0: Ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars-Podcast. Herzlich willkommen zu Air to the Empire, dem Star Wars-Podcast. Ja, herzlich willkommen an dieser Stelle an alle Zuhörenden zur ersten offiziellen Episode. Mein Name ist Dennis und mit dabei habe ich heute auch wieder den Tom. Hallo. Und den Daniel. Hallo zusammen. Ja, schön, dass wir es geschafft haben, diese Folge jetzt heute aufzunehmen. Ähm, Heute mit einem ganz speziellen Thema, Road to Azoka. Ähm, Warum... Wird es diese Folge geben? Wer, Wer von euch möchte mir kurz erzählen, warum eigentlich Road to Ahsoka?
1: Ja, das ist ja eigentlich relativ offensichtlich. Die Serie Ahsoka steht an. Und in ein paar Tagen, hätte ich fast gesagt, ist es soweit. Und die Figur Ahsoka taucht aber eigentlich nur zweimal, nämlich einmal in Mandalorian und einmal in The Book of Boba Fett als Realfilmfigur auf. Das ist aber nicht alles, wo die Figur Ahsoka auftaucht, sondern die gibt's auch schon in Clone Wars, die gibt es in Star Wars Rebels. Da gibt es ein tolles Buch, was man lesen kann. Und um vielleicht alle, die jetzt nicht die ganzen Animationsserien gesehen haben oder das Buch gelesen haben, ein bisschen mit ins Boot holen zu können, damit sie optimal vorbereitet sind auf den Start der Serie, machen wir diese Folge und beleuchten mal die... Historie der Figur Ahsoka, was ihre Vita so hergibt, was sie so getrieben hat und ob sie eine Jedi ist oder dann lieber doch nicht.
0: Genau, aber bevor wir mit dem Thema starten, nochmal so ein paar Infos zur Episode 0 und wir möchten uns bei jedem von euch wirklich bedanken. Es war ein Ganz, ganz großartiger Support, den ihr uns da entgegengebracht habt. Wir haben einen riesen Meilenstein erreicht. Wir waren äh, einige Tage lang in den Top-50-Charts von Spotify, also in den Podcast-Charts im Bereich Film und Fernsehen. Beste Platzierung war Platz 12. Also ganz, ganz großen Respekt, fand ich, äh, an euch, die ihr dazugehört habt, weil nur durch euch konnten wir so also hoch steigen. Und wir haben auch unglaublich viel tolles Feedback von euch bekommen. Also ich habe da so ein Zwei habe ich mal rausgesucht, vielleicht sind es auch ein paar mehr. Wir haben zum Beispiel von der Jessica die die Rückmeldung bekommen. Sehr sympathische und angenehme Stimmen. Als Star Wars Fan bleibe ich natürlich dabei. Bin gespannt, was ihr noch so podcastet. Also vielen Dank Jessica oder auch der Grillmaster, der geschrieben hat. Sehr schönes Projekt, freue mich auf mehr davon. Der Max Elgas, der uns schrieb, äh, mega erste Folge und ähm, da bezieht er sich jetzt noch auf die Comic-Con und auf die Power of the Force Convention, wir hatten es angesprochen in der letzten Folge, welche Conventions es gibt und wo wir eventuell auch sind, er wäre dort vor Ort und ein ganz interessantes und auch schönes Feedback fand ich von der Annie, die uns schrieb, ich bin bisher echt kein Podcast-Fan, aber bei euch bleibe ich definitiv hängen, also Vielen, vielen Dank für all dieses Feedback und auch das, was uns über Instagram erreicht hat. Wir hatten ja auch ähm, gesagt, ihr könnt uns gerne ein paar Themenwünsche schicken. Es gab auch einige, äh, die ihr uns geschickt habt, also gab es einige Voice-Nachrichten, einiges äh, geschriebenes. Vielen Dank dafür, das werden wir uns anschauen und werden da auch nochmal ins Gespräch gehen, was wir davon umsetzen können. Ja, das wird dann so in der Zukunft mit Sicherheit das ein oder andere Thema sein. Als Abschluss vielleicht zu diesen ersten Informationen. Wir hatten auch in der Spotify-Folge, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, über die App kann man da bei einer Umfrage teilnehmen. Da hatte ich gefragt, naja, was interessiert euch denn? Habe euch ein paar Vorschläge gegeben. Und aktuell ist natürlich, wer hätte es gedacht, Film und Serien. Das ist so genau das, was ihr hören wollt. Da ähm, gab es äh, zum... Vierten, Stand, äh, 27,8% aller Zuhörer wollten das. Dann äh, gut aufgeteilt, Bücher und Comics wird noch gerne gehört oder äh, möchte man gerne hören. Videogames auch und Cosplays, Brettspiele. Das Beide haben so quasi den letzten Platz, den sie sich teilen. Aber wir gehen auf jeden Fall auf diese ganzen Themen ein, werden natürlich aber Filme und Serien und auch die Bücher und Comics ein bisschen mehr fokussieren dann
2: für euch. Ich würde hier auch gerne nochmal eine kleine Anmerkung machen, weil mich persönlich hat es echt total umgehauen. Wir hatten dann nach den ersten Rückmeldungen zu unserer Folge und dieser Platzierung ja auch mal geredet. Der Einzige, der so nicht überrascht war, war Tom. Der hat scheinbar felsenfest mit unserem Erfolg da geplant. Aber <lacht> für mich kam das wirklich wie aus heiterem Himmel, dass wir da auf einmal ja so viel positive Nachrichten bekommen haben und tatsächlich irgendwie in den Charts überhaupt aufgetaucht sind. Für das, dass es... Nur eine Folge Null war, deshalb auch nochmal ja danke an alle und macht da gerne weiter an der Stelle. Jedes Like, jedes Kommentar, jede positive Bewertung oder Rückmeldung bringt uns erstens mal viel, da wir wissen, wir werden auch gehört und zweitens ist es auch gut, um uns da draußen bemerkbar zu machen, weil wir machen das ja hier als reines Hobbyprojekt, wir verdienen da kein Geld dran und da ist es wenigstens schön, wenn man dann ja so positive Rückmeldungen kriegt und da sieht draußen, wir werden auch gehört.
1: Ja, also ich möchte schon sagen, gefreut habe ich mich natürlich schon.
2: <lacht> so wollte ich das auch nicht sagen.
1: Ja, und es gab auch Sachen, die mich überrascht haben, also dass äh, Comics und Bücher so, einen hohen, äh, so ein hohes Abstimmungsergebnis bekommen haben, das, das hat mich auch überrascht, muss ich schon sagen. Also freut mich auch, weil ich beschäftige mich ja viel damit und wenn das die Leute auch hören wollen, das ist es natürlich umso schöner. Also vielen Dank.
0: Ja, also vielen Dank an alle, die damit abgestimmt haben und ähm, auch die Feedbacks, wie gesagt, wir haben uns sehr drüber gefreut. Ich würde sagen, wir steigen ein ins Thema Road to Ahsoka und vielleicht zu Beginn erstmal so ein paar Informationen ähm, für die, die Ahsoka schon gesehen haben in den äh, Animationsserien. Die kennen ja ihren Werdegang, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Aber für die, die Asoka vielleicht jetzt wirklich nur aus The Mandalorian oder aus The Book of Boba Fett kennen, hier vielleicht einfach so ein, zwei Punkte, die man über sie wissen sollte. Ahsoka ist eine Tokuta. Speziesname ist Tokuta. Ähm, sie kommt vom Planeten Shelly das ist auch ganz interessant, dass wir das auch relativ kurzfristig erst erfahren haben. Also durch eine 2022 erschienene Serie gehen wir auch gleich drauf ein. Sie ist 36 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren und hat auch ein paar Eltern. Das ist auch schön, die lernen wir auch erst sehr spät kennen in Tales of the Jedi. Nak-il und Pafti heißen die Eltern. Und im Alter von 14 Jahren wurde sie offiziell zum waren ernannt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wer da ihr Meister war und natürlich, wie ist es für eine Tukruta? Ganz klar, ja, sie hat natürlich Leku, in dem Fall blau-weiße Leku und sie hat eine orangefarbene Haut mit weißer Bemusterung, die sich auch im Laufe der Serien so ein bisschen verändert hat. Da weiß nicht, ob wir da nochmal wirklich drauf eingehen werden. Ich glaube, es ist nicht speziell, aber ähm, gerade von Tales of the Jedi zu äh, The Clone Wars sieht man das. Und wir haben uns überlegt, dass es ja wenig Sinn macht, das Ganze nach Veröffentlichung zu präsentieren. Weil wenn wir Ahsoka so präsentieren würden, wie sie veröffentlicht wurde, dann würden wir jetzt mit Clone Wars anfangen, würden dann irgendwann auf The Mandalorian, nee, auf The Earth Rebels gehen, dann auf The Mandalorian und würden aber irgendwie so ein bisschen was auslassen. Wir haben uns überlegt, wir machen das Ganze in einer kanonisch-chronologisch richtigen Reihenfolge und beginnen auch an dieser Stelle dann mit dem frühesten Auftritt, den Ahsoka hatte. Den hatte sie äh, wiedererwartend in äh, einer Serie von 2022 erst, und zwar in Tales of the Jedi. Hier erleben wir Ahsoka als kleines Baby. Wir sehen, wie ja sie mit ihren Eltern aufwächst und ähm, wie sie auch ihren Namen erhält. Also natürlich erhält sie ihren Namen, bevor sie mit den Eltern aufwächst, das ist ganz klar. Wir sehen auch, wie Ahsoka mit auf die Jagd genommen wird von ihrer Mutter. Und offenbar ist es hier auch so, dass da die Frauen auch ganz klar auf Jagd gehen, was ja auch ähm, ein starkes Zeichen für die, für die Frau an sich ist. Und wir erleben, und das fand ich eine sehr starke Szene, wie Ahsoka das erste Mal mit dem Tode konfrontiert wird. Und zwar ist es so, dass ihre Mutter einen Kaibok erlegt. Das ist so ein Weidetier offenbar. Und Ahsoka möchte sich dieses Tier nicht angucken. Ihre Mutter drängt sie aber dazu. Da sagt ihr, sie muss sich, sie muss sich das angucken, weil der Tode natürlich auch zum Leben dazugehört. Zu einem kurz darauf folgenden Zeitpunkt wird dann Ahsoka von einem Rakshie, das ist so eine Art Säbelzahntiger, entführt. Und es ist sehr, sehr spannend dieses Tier ist eine, eine wilde Bestie und nimmt sie mit in den Wald und die Familie ist, glaube ich, außer sich. Die, die sind traurig und äh, haben Angst, dass, dass Ahsoka was passiert und das ist natürlich nachvollziehbar. Ich meine, äh, ich glaube, Tom, du und ich als als Eltern können das ganz gut nachvollziehen, wenn dann plötzlich das Kind nicht mehr da wäre. Also, ähm, aber es ist so, dass Ahsoka hier das erste Mal mit der Macht arbeitet und dieses Tier zu besänftigen scheint. Und Später, zum Ende der Folge, zeigt sich das auch, weil Ahsoka kommt auf dem Rücken dieses Tieres, dieser Bestie in die in das Dorf zurückgeritten. Ja, und die Dorfälteste, heißt hier in dem Fall Gantika, die verkündet dann auch ganz offen, dass Ahsoka eine Jedi ist. Jedi. Ahsoka is Jedi. Das heißt also, die Jedi scheinen in diesem Dorf, auch wenn es sehr abgelegen wirkt, ein Begriff zu sein. Und ja, was wir dann nicht mehr mitbekommen, weil dann an dieser Stelle auch die, die Serie oder die, die Folge zumindest endet, ist, dass Ahsoka drei Jahre zu einem späteren Zeitpunkt erst von Jedi-Meister Blokon auch entdeckt wird. Das heißt, sie wird zwar als Jedi von ihrer von ihrem Stamm aufgenommen, wahrgenommen, aber die Jedi haben sie noch gar nicht sofort entdeckt. Das ist auch so eine Offscreen-Geschichte. Ich glaube, es gibt ein Bild, wo äh, Blokon vor Asoka kniet und sie mitnehmen will. Aber ich glaube, das haben wir nie als Live-Bewegung äh, als als, als Live-Bewegung gesehen. Ja, aber das ist dann im Grunde das, was ihren ersten Auftritt in dem Kanon von Star Wars irgendwie ausmacht. Dass sie dann als kleines als kleines Baby schon stark mit der Macht ist und auch mit den Tieren offenbar umgehen kann.
2: Ich hatte hier auch den gleichen Gedankengang wie du, Dennis, mit Sehen wir Ahsoka, wie sie von Blo abgeholt wird? Und ja, Schande über mich. Ich habe es jetzt auch nicht mehr nachgeguckt. Aber ich glaube sogar, dass es in Clone Wars irgendeine Art Flashback gibt. Es ist auf jeden Fall kanonisch verankert und wird ja auch in Clone Wars oft thematisiert, dass sie eine sehr enge Bindung zu Plo Koon hat, der ja nicht ihr Meister ist, aber einfach ja ein enger Vertrauter und der scheinbar, bevor sie zu Anakin's Padawan wurde, viel Zeit mit ihr verbracht hat und in ihrer initialen, ja, ich nenne es mal Grundausbildung, immer ein wachsames Auge über sie gehabt hat.
0: Ja, und das ist im Grunde wirklich dieser dieser erste Auftritt von ihr ähm, kanonisch. Aber es gibt ja auch einen ersten Auftritt von ihr, den wir ja wirklich als allerallererstes hatten und zwar
2: 2008 in einem Film. Genau 2008 im Film The Clone Wars, über den wir in der Folge 0 schon mal kurz geredet haben, sehen wir auf der Schlacht von Christophsis, wie Anakin ungewollt eine Padawan-Schülerin zugewiesen bekommt. What's the status, Rex? Quiet for now, sir. They're Master Skywalker's Padawan. The Ahsoka Tano. Und zwar ist Anakin zu dem Zeitpunkt schon ein Jedi Ritter. Wir sehen nicht, wie er tatsächlich zum Jedi Ritter wurde. Das war äh, lange Zeit lang in der Animationsserie Clone Wars gab es da eine Szene. Das war dann nicht mehr kanonisch, wurde dann aber mehr oder weniger so ja halt mit übernommen dass Anakin offscreen zum Jedi-Ritter wurde. Ein Jedi-Ritter, wie gesagt, nicht ein Meister. Und äh, er dachte ursprünglich, oder oder selbst Obi-Wan dachte ursprünglich, dass Ahsoka die neue Schülerin für ihn sein sollte. Und äh, tatsächlich bekommt er aber von Meister Yoda diese Schülerin zugeteilt, da Yoda von Anfang an Anakin so ja ein wenig im Blick hatte. Er war zwar überzeugt von seinen Fähigkeiten, aber hat da auch gesehen, charakterlich äh, ist da noch einiges bei Anakin zu tun. Und er hat ihm gewissermaßen eine Padawan-Schülerin zugeteilt. Die ähnliche Charakteristiken wie er selbst in jungen Jahren vorweist. Das heißt, Ahsoka war sehr vorlaut, sehr von sich selbst überzeugt und ja, manchmal ein wenig überheblich und deshalb war es hier der passende Spiegel für Anakin. Und am Anfang war natürlich das Aufeinandertreffen der beiden nicht direkt von Freundschaft geprägt und beide waren nicht sonderlich begeistert davon, aber Bereits im ersten Abenteuer sehen wir erste Annäherungsversuche und sie raufen sich schnell zusammen und äh, wie in vielen anderen Filmen endet The Clone Wars mit ja einer kleinen Aussicht äh, auf was da noch kommt und quasi setzt den Beginn einer meiner Meinung nach sehr sehr tollen Freundschaft oder auch Bruder-Schwester-Beziehung.
1: You might make it is mine. fandet ihr das auch immer komisch, dass Anakin da ein Padawan kriegt? Mich, ich fand das, ich habe das irgendwie überhaupt nie verstanden, er war immer für mich der Schüler von Obi-Wan und so und, und dass er dann so schnell irgendwie schon jemanden ja zugewiesen bekommt, auf den er wiederum achten soll und so, das, das fand ich immer ein bisschen strange.
2: Ja, definitiv, also ähm, ich hatte da ja auch am Anfang echt meine Probleme und wollte dieses Neue damals gar nicht so zulassen. Das war in meinem Kopf so fest verankert, Was Anakin, hat keine Padawan, es wurde in keinem Nebensatz im Film erwähnt und ich habe da gleich so eine Barriere für mich aufgebaut, ohne vielleicht mal das ein bisschen wirken zu lassen, einfach mal guckt, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ich kann dir hier berichten oder euch berichten, wir waren, wir sind nicht die Einzigen, die da etwas irritiert waren, denn ähm, Dave Filoni hat eine schöne Anekdote mal erzählt, wie er quasi beauftragt wurde mit der Serie The Clone Wars. Er war damals selbst noch ein sehr junger Filmemacher, Autor und hat aber eine Crew ins Leben gerufen, in der unter anderem Ahsoka, ich weiß gar nicht, ob sie den Namen schon hatte, aber es war halt eine weibliche Protagonistin und die war innerhalb einer Crew von ja, ähnlich wie wir es in Rebels sehen, irgendwelche Outlaws, die in der Galaxis unterwegs sind und da Abenteuer erleben. Und er dachte, das wird eher so sein Ding für diese Serie. Und äh, wie George Lucas dann halt manchmal so ist, er hat es gesehen, hat gemeint, ja, eigentlich äh, diese Ahsoka-Figur gefällt mir. Der Rest ist, äh, ja, können wir in die Tonne kippen, aber die Ahsoka, die mag ich und die ist jetzt Anakin Skywalkers Padawan. Und Dave Filoni hat dann äh, laut seinen eigenen Worten so reagiert mit wie, aber Anakin hat doch gar keinen Padawan. Und dann meinte George Lucas, doch, jetzt schon. Und jetzt mach dich an die Arbeit. So zitiert er das immer mit einem Schmunzeln. Äh, und so war quasi die Entstehungsgeschichte von Ahsoka, wie quasi George und Dave mehr oder weniger in co ja diese Figur so in Clone Wars eingearbeitet haben.
1: Ja, man würde sagen, George Lucas, wie er leibt und lebt.
2: <lacht> genau. Also ich muss zugeben, mich hat das
0: ehrlicherweise gar nicht gestört. Ich fand das sogar ganz, äh, ganz angenehm, weil ähm, Anakin ist, ja klar, man, wir, wir kennen Anakin wirklich nur als diese, als diesen als diesen Schüler ganz, ganz wenig. Also nur in Episode 3 ist er ja dann wirklich auch der Jedi-Ritter. Aber ich fand das einen sehr, sehr interessanten Aspekt, weil er ja so mächtig ist, weil er eigentlich so viel, so viel auch weiß. Ich, also mich hat das gar nicht gestört. Ich fand ich fand das sogar ich fand das gut. Das Einzige, und das hatten wir in der letzten Folge auch schon mal besprochen, was mich gestört hat, ist halt Ahsoka an sich diese kleine, nervige, die, die hat mich so ein bisschen, also die war so ein bisschen, ah Mensch, ja, also die hätte man jetzt weniger, weniger ähm, quirlig machen können, ich weiß es nicht, wie man es ausdrücken soll, aber ähm, trotzdem ist sie, ich glaube, wirklich jedem Star Wars Fan ans Herz gewachsen, also jeder, der Clone Wars gesehen hat, weiß, wer Ahsoka ist und selbst die, die ähm, die Serie nicht unbedingt gesehen haben, aber halt sich ein bisschen mit dem mit dem Franchise auseinandergesetzt haben, haben eigentlich auch eine, eine Idee, wer ist so Katano, sein kann. Und ja, nach diesem Film 2008 ging es ja dann auch direkt los mit der ähm, Serie Star Wars The Clone Wars. Ist ähm, ab Oktober 2008 in den Staaten gestartet. Und natürlich könnten wir jetzt, das sind sieben Staffeln, wir könnten so viel über diesen Charakter jetzt erzählen, was sie alles erlebt hat, so viele kleine Abenteuer. Aber wir wollen natürlich hier so das Wichtigste irgendwo raushauen. Und da ist uns ein wichtiger Akt in, diese, in diesen gesamten Staffeln so, ich sag mal, im Kopf geblieben. Und das ist der Mortis-Akt. Ähm, der spielt 21 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und ich denke, auch da sollten wir mal drüber sprechen.
2: Ja, genau, du hast es bereits erwähnt. Äh, es gibt einige Abenteuer, die wir hier leider nicht erwähnen können. Und ähm, im Mortis-Ark ist es mittlerweile schon so, dass Obi-Wan, Anakin und Ahsoka schon ein sehr eingespieltes Team sind und äh, man bereits einige Abenteuer mit den dreien verfolgt hat. Und irgendwann sind sie im Weltall unterwegs und landen auf mysteriöse Art und Weise in der Welt Mortis, einer Welt außerhalb von Raum und Zeit, für die wir bis heute eigentlich keine wirkliche Erklärung haben. Äh, es scheint wohl nur so, dass man dort nicht einfach raus und rein gehen kann, wie man möchte, sondern nur, wenn man von irgendeiner Entität innerhalb dieser Welt gerufen wird, scheint sich dieses Portal zu öffnen. Und so sind sie dort äh, gelandet. Sie sind dort dem Vater, dem äh, der Tochter und dem Sohn begegnet. Diese drei Gestalten sind Manifestationen der Macht. Der Sohn verkörpert hier die dunkle Seite der Macht, die Tochter die helle und der Vater sorgt für das Gleichgewicht der beiden Anakin, der ja von Anfang an als Auserwählter in der Macht äh, gegolten hat, wurde hier scheinbar erwählt, die Rolle des Vaters zu übernehmen, der alt und müde war. Und wir wissen nicht, wie viele Tausende, vielleicht Millionen oder Milliarden von Jahren er diesen Job schon innehatte. Und der Vater ist auf der Suche nach einem Nachfolger und Anakin soll diesen Posten übernehmen. Anakin, Obi-Wan und Ahsoka werden alle drei dort von ja bösen Visionen einer möglichen Zukunft geplagt. Obi-Wan sieht unter anderem seinen ehemaligen Meister Qui-Gon, der ihm Ratschläge gibt und ihn ja warnt, was passieren könnte. Anakin sieht seine Zukunft als Darth Vader quasi vor sich manifestiert und Ahsoka hat eine Erscheinung von einer älteren Version von sich selbst, die sie warnt, wenn sie weiterhin die Padawan von Anakin bleiben wird, dann wird sehr viel Unheil geschehen. Im Endeffekt kommt es dann so, dass die drei sich entscheiden, sie wollen Mortis verlassen und äh, der Sohn verführt Ahsoka auf die dunkle Seite der Macht und es kommt zu einer Auseinandersetzung, in der Ahsoka tatsächlich getötet wird. Und auch die Tochter, die sich opfert, um ihren eigenen Vater zu retten, wird lebensbedrohlich verletzt. Und sie ist aber die reine Verkörperung des Guten, denkt nur an andere und ist selbstlos. Eine Charaktereigenschaft, die wir auch in Ahsoka sehr viel wiedersehen im Laufe der Serie. Und die Tochter opfert sich und äh, Anakin mit Hilfe des Vaters schafft es die Lebensenergie der Tochter, die die, die helle Seite der Macht verkörpert in Asoka zu transferieren und so erwacht Asoka zu neuem Leben. Then let my daughter's last act be to breathe life into your friend. Die drei verlassen die Welt Mortis wieder und ja erwachen wie aus einem Traum in ihrem Raumschiff. Und keiner hat wirkliche Erinnerungen mehr an diese Zeit und was sie dort erlebt haben. Und es wird auch im späteren Laufe der Geschichte nie mehr so richtig thematisiert, ob die Figuren, ob die drei ja sich irgendwie da richtig r- zurückerinnern können, ob sie unterbewusst Dinge noch wahrnehmen oder nicht. Und ja, bis eigentlich in Star Wars Rebels war nicht mal klar, ob der ganze Mortis-Ark nur ein ein Traum war, der von irgendwas in der Macht ausgelöst war oder ob es wirklich passiert ist. Aber in Star Wars Rebels sehen wir tatsächlich Tempel und Wandzeichnungen, wo alle drei dieser Entitäten äh, zu sehen sind. Also der Vater in der Mitte und der Sohn und die Tochter auf der linken Seite und immer in Begleitung der Tochter ist Morai ein Konvor, eine Art Vogelwesen. Und seit den Ereignissen auf Mortis sieht man Morai auch immer wieder in Verbindung mit Ahsoka. Und Dave Filoni hat auch mehrfach ja durchblicken lassen, dass er Ahsoka vielleicht noch nicht innerhalb von Clone Wars, aber ja im späteren Verlauf ihrer Reise als eine Art ja, Gandalf-Figur sieht. Und äh, ich bin jetzt auch nicht der größte Herr-der-Ringe-Experte, habe die Bücher nicht gelesen, aber zumindest die Filme geguckt und ein paar Wikipedia-Artikel dazu im Laufe meines Lebens. Und Gandalf ist ja ganz knapp runtergebrochen, eine Art ja Gesandter der Götter, der den normalsterblichen ähm, Menschen und anderen Wesen quasi hilft und diese unterstützt äh, auf dem ja, auf dem richtigen Pfad zu wandeln und beim Kampf gegen das immer wiederkehrende Böse. Und äh, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten für alles, was da später noch kommt mit Ahsoka. Ja, eure Gedanken zu dieser, ja, außergewöhnlichen Folge oder diesen außergewöhnlichen Folgen in Clone Wars.
1: Also für mich macht das äh, einen großen Teil der Figur Ahsoka aus, also was heißt macht die Figur aus, aber es ist ein Punkt, den ich wahnsinnig spannend finde, weil das wieder so ein bisschen Mystik reinholt, nachdem sich ja ganz viele Leute beschwert hatten, ja die macht das entmystifiziert und Chlorianer und was es alles gab (lacht) und das macht das Ganze wieder ähm, etwas mystischer, etwas undurchsichtiger, man hat da richtig viel Grund zur Spekulation, was ist das, was passiert da? wer ist Asoka? und wir kriegen immer wieder diese Hints, also diese Hinweise äh, mit dieser Eule und Asoka taucht dann später nochmal in diesem weißen Gandalf-Gewand auf, ja, am Ende von Star Wars Rebels. Und das zusammen mit der Welt zwischen den Welten, auf die wir später sicher noch kommen, ähm, ist super spannend. Also ich, ich habe auch immer so die Vermutung, Ich traue mich, das nicht mehr so laut auszusprechen, weil ich in der Vergangenheit immer falsch lag mit solchen Vermutungen. Aber ich könnte mir zumindest gut vorstellen, dass das ein bisschen die Zukunft der nächsten Filme sein könnte. Ja, die Welt zwischen den Welten oder zumindest in der Serie oder dieser Filoni-Film, falls er jemals rauskommt, dass sich da vieles drum dreht. Also das das finde ich ein super spannendes Thema und finde ich wahnsinnig faszinierend auch an der Figur.
0: Ja, also ich muss sagen, den Mortis-Arc, das war so einer der Arcs, der mich am, wirklich mit am meisten bewegt hat in der Gesamtserie. Also es gab noch ein paar andere, die auch sehr, sehr gut waren, aber Mortis war halt wirklich spannend. Ich fand den du hast es gerade angesprochen, Daniel, diesen ähm, diesen Ausblick von Anakin, dass er sich als Vader sieht. Ich fand diese, dieses Bild, wie er dann äh, auf den Boden äh, kniet und äh, nach, äh, brüllt und hinter ihm siehst du dann nur in einer Rauschwade, dass die Maske von Vader und hörst auch das Atmen. Ich glaube, das ist auch das erste Mal in Clone Wars, dass du auch das, das Vader oder das Imperial Theme gehört hast, meine ich. Also zumindest äh, ansatzweise fand ich ganz, ganz großartig. Hat mir wirklich Spaß gemacht und ähm, auch diese Dark Side Ahsoka war die war unglaublich stark. Also ich meine, die hat ja dann auch gegen Obi-Wan und Anakin gleichzeitig gekämpft. Also was auch schon mal zeigt, dass ja die Aussage der Sith gar nicht so falsch ist, dass die dunkle Seite einem sehr viel Macht gibt. Also sehr viel Kraft, wirklich, also physischer Kraft auch. Ähm, ein super interessantes Thema. Ich habe die ganze Zeit, wie ich das das erste Mal gesehen habe, gedacht, wie kommen die denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Ich meine, Anakin, Ahsoka und Obi-Wan, die die, müssen, die erinnern sich doch an die ganze Geschichte, die wissen das doch. Und dann macht es plötzlich diesen Cut, sie sind wieder in, in Anakins Schiff und machen die gleiche Szene weiter, mit der sie, äh, bevor sie nach Mortis gereist sind, aufgehört haben. Und zwar, dass Captain Rex sie überkommen ruft. Also ich habe wirklich unglaublich viel Spaß gehabt an diesem an diesem Arc und äh, ich fand es auch gut, Daniel, du hast es gerade erwähnt, ähm, dass zumindest diese drei Vater, Sohn und Tochter auch wieder äh, einen Platz gefunden haben in Rebels später. Was ich aber sehr besonders fand, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, ähm, der Sohn sah für also ich habe den Sohn gesehen, habe gedacht, das ist der, das, das könnte ein Bruder vom Großinquisitor sein. Also irgendwie ich habe den gesehen, habe den Großinquisitor einfach im Kopf gehabt. War einfach so. In
1: mir genauso.
2: <lacht> ja, de- definitiv. Also äh, ich glaube, das war bestimmt nicht zufällig gewählt. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da eine tiefsinnigere Bedeutung hat. Aber ich glaube einfach, als der erste Rebels-Antagonist äh, vorgestellt wurde, dass man ihn gleich so als Richtung, ja, der ist abgrundtief böse und sollte direkt bedrohlich sein. Und äh, mhm. da glaube ich nicht, dass es da zwei so ähnliche Designs zufällig Unwahrscheinlich.
0: haben. Unwahrscheinlich, das stimmt. Ja, wir switchen von dem mortis Arc in einen ganz kurzen Teil, der auch, ich sag mal, wahrscheinlich für die wenigsten ganz, ganz wichtig geworden ist. Ich fand ihn aber relativ interessant und zwar 20 Jahre vor der Schlacht von Javin, also ein Jahr später, ist es nämlich so, dass Ahsoka ähm, auf eine Rebellengruppe trifft. Also das heißt, sie hat damals schon einen Bezug aufgenommen, Also sie wurde ja auch entsandt vom Rat der Jedi mit Obi-Wan und Anakin. Sie durften zwar nicht helfen der Rebellengruppe, also sie durften nicht an deren Seite kämpfen, aber sie haben ähm, auf dem Planeten Onderon dann quasi der Rebellengruppe geholfen, ein bisschen ähm, ein bisschen mehr Taktik zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig jetzt zu erwähnen, äh, es, wir reden jetzt nicht von den Rebellen des galaktischen Widerstands, die gegen das Imperium kämpfen, sondern wir befinden uns hier schon noch in den Klonkriegen und Ahsoka hilft Rebellen auf dem Planeten Onderon, sich gegen die Separatisten zu verteidigen.
0: Das ist ein guter Hinweis, stimmt. Das, das hätte jetzt falsch aufgenommen werden können, richtig. Also, Aber der Punkt, warum das für mich so wichtig war, ist einmal, dass wir hier einen, ähm, einen Charakter auch, das erste Mal kennenlernen, den wir später auch sehr, sehr oft und auch als sehr aggressiven Charakter ähm, immer wieder zu Gesicht bekommen, und zwar Saul Guerrera und in dem Fall auch seine Schwester äh, Stila Guerrera, die eigentlich, oder nicht eigentlich, die zu dem Zeitpunkt, wo wir wo die Serie spielt, die Anführerin dieser Rebellengruppe auf Onderon ist. Und ähm, erst mit ihrem späteren Ableben wird ihr Bruder quasi diese Stelle, diese diesen Posten übernehmen und man merkt auch da schon, er hat sehr krasse Denke, sehr sehr aggressives Denken, aber um ihn geht es heute gar nicht, das fand ich nur sehr spannend, einfach aus dem Grund, weil wir hier sehen, dass Ahsoka auch das erste Mal ganz bewusst sich auch gegen eine eine Entscheidung vom Rat irgendwie stellt, weil sie ja dann, also Einmal natürlich diese ganzen diese ganzen äh, Hilfsgeschichten, dass sie ein bisschen erklärt, wie man Toedicars zum Beispiel am, am leichtesten blatt macht, indem man eine Ionengranate quasi durch das Schild rollt. Das fand ich ein schönes Bild. Und ähm, sie ist aber auch am Ende die, die dann plötzlich eingreift, als es darum geht, ähm, dass ähm, die Herren von Onderon, in dem Fall auch eine, eine Fraktion der Separatisten, hier plötzlich ähm, einen ein Mord an höher gelegenen Personen dann irgendwie durchführen möchte. Und da greift sie ein und sch- stellt sich das erste Mal gegen. Ihren, ihren Befehl gegen den Rat. Ich meine, sie hat schon immer mal auch äh, ein bisschen an dem, äh, ein bisschen so am Rande versucht, sich mal über so einen Schritt weiterzugehen. Und Anakin hat sie auch immer ermutigt, aber das war das erste Mal, dass auch Anakin im Nachgang das auch gar nicht so gut fand. Fand ich für sie als Entwicklung sehr spannend, aber ich denke, ich weiß nicht, ob ihr da noch, ob ihr da auch irgendwie noch, ein, äh, noch eine Meinung zu habt. Es war jetzt eher so mein persönliches Ding.
1: Doch, ich finde die Folge schon auch spannend. Nicht nur, weil sie den ersten Wegpunkt auf dem Weg von Sorge Rivera ist und wir begleiten ihn ja dann wirklich bei dem Verfall seines Charakters und jemand, der wirklich über Leichen geht, um seine Ziele zu erreichen. Gibt es ja immer wieder Folgen in verschiedenen Serien auch. Aber was ich spannend fand, ist ähm, diese, ja, nicht Trotzhaltung, aber dieses Ungehorsamsein, was sie irgendwie schon ein bisschen auch von Anakin sich abgeschaut hat. Und dieses Paradoxe, dass Friedenshüter dann andere Menschen oder Rebellen ausbilden in Guerillataktiken, was ja wirklich ja, Militär äh, eine Militärdomäne ist. Und ähm, das ist schon ein interessanter Hinweis äh, darauf, wie weit sich der Orden der Jedi eigentlich davon entfernt hat. Und im Laufe der Zeit sieht man ja auch, wie es dann mit Ahsoka weitergeht in dieser Institution.
0: Das stimmt in der Tat. Ich glaube, wir können ein Jahr weiterspringen. Und zwar, ähm, zu einem der wohl wichtigsten Ereignisse, die Ahsoka in ihrer gesamten Laufbahn erlebt hat. Und zwar, ähm, wird Ahsoka verdächtigt, einen Anschlag verübt zu haben. Also, was das jetzt für ein Anschlag war, es sind auf jeden Fall, es ist jetzt nicht ganz so relevant, aber auf jeden Fall ist jemand dabei gestorben. Und, Es ist wirklich so, dass der gesamte, also fast der gesamte Rat der Jedi, also zumindest die Jedi-Meister und auch Großmeister Yoda, Ahsoka nicht glauben. Ahsoka beteuert ihre Unschuld und sagt, ich habe das nicht gemacht und die Jedi-Meister glauben ihr nicht. Ahsoka wird inhaftiert, wird aus dem Orden ausgeschlossen und es ist am Ende wirklich nur Anakin Skywalker, der zusammen mit Padme, ihr den Rücken stärkt und Anakin versucht alles wirklich in die Wege zu leiten, um herauszufinden, was mit Ahsoka passiert ist. man meine, Ahsoka flieht auch. Also Ahsoka ähm, kommt aus dem Gefängnis irgendwie raus und ist dann natürlich auch noch flüchtig und ähm, wird aber zum späteren Zeitpunkt auch ähm, gefangen genommen und es ist dann Anakin der es geschafft hat herauszufinden wer hat denn diesen Anschlag wirklich verübt und es ist am Ende ist es of Offee das ist eine Freundin von Ahsoka auch eine Padawan Schülerin von Luminara Unduli und sie ist die schuldige gewesen an diesem Anschlag was erstmal für sich gesprochen natürlich ein hartes Stück ist man sie hat dann auch äh, sie hat dann auch rote also scharlachrote Klingen mit denen sie gegen Anakin auch kämpft, was ich auch unglaublich gut finde, dass sie da auch, oder dass man auch schon direkt merkt, okay, Baris of Fee ist irgendwie böse geworden, wie auch immer sie es geschafft hat. Also das wurde auch nie, glaube ich, tiefergehend beleuchtet. Vielleicht kommt das ja noch zu einem späteren Zeitpunkt. Also zumindest in der Serie wurde es nicht tiefergehend beleuchtet. Und ja, zumindest führt das dann irgendwann dazu, dass Ahsoka kurz bevor sie eigentlich verurteilt wird, begnadigt wird. Die Jedi-Meister, also Großmeister Yoda, aber auch Mace Windu, Plokon, die ähm, laden sie ein, wieder Teil des Ordens zu werden. Also man gibt ihr die Möglichkeit, Soka. es tut uns leid, kommt zurück. Aber Soka macht das nicht. Soka hat mit dieser Gesamtsituation einen gesamt neuen Blick auf die Jedi und auf den Orden erhalten und sagt, nein, ich kann das nicht.
2: Warum machst du in you. I stood by you. I know you believe in me, Anakin, and I'm grateful for that. But I have to
1: sort this out on my own. Without the Council, and without you. I understand. More than you realize, I understand wanting to walk away from the Order.
2: I know.
0: Ich glaube, dieser Moment ist auch einer der größten Brüche von Anakin, denn er verfällt in tiefe Trauer. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Teil ging, aber das war für mich, glaube ich, das also das Herzerg- das Herzergreifendste, was ich, glaube ich, in der gesamten Serie gesehen habe.
1: Ja, absolut. Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Also wir befinden uns hier schon am Ende von The Clone Wars ähm, in Staffel 7. Ich habe da wirklich mitgefiebert und es hat richtig wehgetan, sich das ansehen zu müssen, wie schäbig und ja, wie undankbar sich der Jedi-Rat ihr gegenüber verhält, die ja jemand ist, die wirklich die Werte des Ordens versucht, ähm, ja, aufrechtzuerhalten und, und gut zu handeln und dann an so einer bürokratischen ähm, Institution, die so ihren Dogmen verfallen ist, scheitern muss und äh, das, das tat richtig weh, das zuzusehen. Und das ist auch einer der Punkte, wo, wo der Verfall von Anakin oder ja, wo man richtig spürt, wo es spürbar wird, ähm, dass Anakin nicht als Persönlichkeit, ja, geschätzt wird oder so wahrgenommen wird, wie er eigentlich sein könnte und nicht die Aufmerksamkeit erhält, die er bräuchte. Nämlich, dass man sich ihm als Mensch oder als Padawan, als Jedi-Ritter annimmt und ihn versucht, die, die Lehren nahezubringen, nahe sondern man versucht, ihn immer wieder glatt zu bügeln und ihn in den Griff zu bekommen und ihn in diese Form der Dogmen reinzupressen. Und das am Ende führt das natürlich alles in Summe dazu, dass er sich dann vom Jedi-Orden abwendet und Ahsoka, macht sich ja auch immer wieder Vorwürfe, das kommt den Rebels dann noch mal mehr raus, dass sie ihn im Stich gelassen hat, dass sie ihm keine Freundin war. Und sie sie macht sich dann immer wieder Vorwürfe, dass sie es vielleicht verhindern hätte hätte können, was aus ihm geworden ist. Da schließt sich auch dann in Mandalorian noch ein Kreis. Das passt jetzt einfach gut, deswegen ziehe ich es vor. Sie sagt da, ich habe gesehen, was die dunkle Seite mit den Besten von uns machen kann. Und da bezieht sie sich ja ganz eindeutig auf ihn, Mhm. Und das, das sind wirklich die, das sind so richtige Star Wars Momente, wo ich sage, das, das macht es für mich aus. Das ist so, das ist so gut geschrieben und so schlüssig und konsistent an solchen Stellen. Das ist wirklich toll.
2: Ja, ich hatte lange Zeit auch in Star Wars Episode 3 echt meine Probleme mit dem Fall von Anakin. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, also nicht mit der Tatsache, dass es passiert ist, das wussten wir ja, sondern einfach, dass es relativ schnell abgehandelt wurde und einfach in diesen zwei, ich lasse jetzt mal absichtlich Episode 1 außen vor, in diesen zwei äh, Episoden, wo wir Anakin ähm, schon im Erwachsenenalter sehen, einfach nicht wirklich so stark thematisiert wurde, wie es dazu kam, dass er dann wirklich sich der dunklen Seite angeschlossen hat. Und spätestens, ja, dieser Arc, diese Folgen zeigen bei mir ganz genau, warum. Weil in dem Moment, äh, als Ahsoka den Orden verlässt, bricht auch in Anakin irgendwas. Und ich glaube, er wird nie mehr den anderen Jedi-Meistern so vertrauen, wie er es vielleicht davor noch getan hat. Davor hatte er Reibereien mit ihnen und war vielleicht nicht immer mit ihnen einer Meinung, aber er hat sie trotzdem immer sehr wertgeschätzt, glaube ich, ähnlich wie Qui-Gon es auch getan hat. Aber spätestens danach hat er eigentlich permanent immer ein bisschen in Frage gestellt, ob das, was die Jedi tun, auch wirklich äh, ja das Richtige ist. Und ich glaube Hätte es diese ganze Story nicht gegeben, wäre sehr, sehr vieles im Star-Wars-Universum sehr, sehr anders verlaufen. Und ja, ähm, wir haben hier auch den, den kleinen Clip schon eingespielt. Also spätestens, wenn man die Musik hört, da ist bei mir wirklich so ein kleines Tränchen im Auge. Und ich muss auch immer wieder dran zurückdenken. Tom, du hast vorhin gesagt, es war nicht äh, Staffel 7, es war tatsächlich Staffel 5. Und äh, das war ja das Finale der fünften Staffel. Und danach wurde Clone Wars abgesetzt. Das heißt, Clone Wars ähm, hätte eigentlich noch viele weitere Staffeln laufen sollen. Und dann wurde Disney, äh, dann wurde Lucasfilm von Disney aufgekauft. Und da gab es irgendwie rechte Probleme mit Cartoon Network, dem Sender, auf dem Clone Wars ursprünglich lief. Und dann wurden nur noch einige wenige Folgen, die schon fast fertig waren, wurden dann in einer verkürzten sechsten Staffel produziert. Aber man hat tatsächlich Ahsoka bis zu ihrem Auftritt in Rebels nicht mehr gesehen und wusste nicht, was mit ihr genau passiert. Das heißt, sie verlässt den Orden und sie ist weg. Und es war dann für mich nicht nur die Trauer irgendwie, was mit dieser ganzen Geschichte passiert ist, sondern einfach auch so diese persönliche Trauer und Angst. War es das jetzt mit Ahsoka? Es war dann immer so, ja, okay, es, es passt rein theoretisch. Warum? Warum wir sie nicht mehr in äh, in den Filmen sehen in Episode 3, warum sie da nicht mehr vorkommt. Aber es war trotzdem sehr sehr unbefriedigend, dass sie da einfach ja den Tempel verlässt und am Horizont verschwindet und wir sie nicht mehr sehen. Und da gab es ja dann auch ja viele Fankampagnen und langes Hoffen und Bangen, bis sie dann tatsächlich einige Jahre später in Rebels wieder ähm, zurückgeholt wurde.
1: Asche auf mein Haupt, du hast natürlich recht, ich war gedanklich schon <lacht> schon einen Schritt weiter, da kommen wir jetzt gleich drauf. Aber.
0: Genau, weil dadurch, dass wir ähm, ein, ein so abruptes Ende dieses Charakters irgendwie hatten und ja, die Fans sind auf die Barrikaden gegangen, es wurden es wurden Beschwerden eingereicht, würde ich mal behaupten und dann kam irgendwann dieser dieser Trailer, dieser, dieser Moment, ähm, als dann, plötzlich die finale Staffel angekündigt worden ist. Also man sagte, wir machen doch eine siebte Staffel, wir erzählen die Geschichte zu Ende. Und dieser Moment, ich glaube, war für alle Fans einfach wow, weil alleine der Moment, wir sehen Anakin ein bisschen gealtert, wir sehen auch Obi-Wan ein bisschen gealtert, sie gehen äh, sie gehen in einen Raum rein und auf dem Holo-Projektor dreht sich Ahsoka Tano um und guckt Anakin an und sagt, Hello Master, Long Time No See, oder so in der der Art. Aber es hat mich so begeistert und es war großartig. Denn wir befinden uns jetzt 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und es ist der letzte Arc, den Ahsoka zumindest in der Serie Clone Wars ähm, mit begleitet. Und zwar ist es der äh, Mandalore-Arc. Ahsoka reist aus welchen Gründen auch immer, das müssen wir jetzt gar nicht so genau äh, eingehen, reist sie nach... Mandalore und dort hilft sie Bo-Katan Kryze und ihren Night Owls dabei Darth Maul, oder jetzt in diesem Fall ja nur noch Maul, vom Thron von Mandalore zu werfen. Das ist erstmal schon was ganz Besonderes. Ja, sie, sie will diese Hilfe diese Hilfe stellen, sie weiß aber, sie schafft es nicht alleine, sie braucht Hilfe von jemand anderem. Und das ist der Moment, wo dieser Trailer ansetzt, wo sie dann äh, Kontakt zu Anakin und Obi-Wan aufnimmt und Anakin darum bittet, ihr zu helfen. Es gibt eine Konversation zwischen Bo-Katan, zwischen Obi-Wan, Anakin und Ahsoka und das ist auch sehr schön, weil Bo-Katan und äh, Satine sind ja nun mal Schwestern und Obi-Wan und Satine hatten eine sehr enge Bindung miteinander. Und man merkt da trotzdem auch, dass Obi-Wan doch sehr am Jedi-Orden hängt, weil er möchte sich nicht gegen irgendwelche Prinzipien stellen. Und Anakin ist der, der sagt, hey, ich habe eine Möglichkeit, wir geben ihr einfach einen Teil äh, einen Teil meiner Legion mit. Und die wird dann angeführt von Captain Rex. Und auch Jesse ist mit dabei, äh, wird der ein oder andere vielleicht vom Namen her kennen. Wir sehen den Moment, in dem... Anakin Ahsoka ihre Lichtschwerter wieder überreicht. Ja, und dann ist auch der letzte Moment in der gesamten Saga, sage ich mal, wo Anakin als Anakin Skywalker, nicht als Darth Vader, und Ahsoka sich sehen. Ja, sie verabschieden sich und Ahsoka reist zusammen mit Captain Rex und den Klontruppen nach Mandalore.
1: They shouldn't salute me anymore. Not since I left the Order.
2: It doesn't matter to them. It's a sign of respect. They know
1: what you went through for them, day after day, battle after battle.
2: Loyalty means everything to the clones. Company, attention.
0: Und nach einem harten Kampf kann Ahsoka Maul in Gewahrsam nehmen. Während dieser Zeit, auch das ist ein Bild, was wir, glaube ich, alle, also ich kriege ja jetzt auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, ähm, was wir alle miterlebt haben, auf Coruscant wird die Order 66 ausgerufen. Überall in der Galaxis ähm, aktivieren sich die Inhibitor-Chips der Klone und überall werden ja die Klone gehen gegen ihre Jedi-Generäle vor. Und auch an Bord des Schiffs, wo Ahsoka, Rex, Jesse und auch Maul sind, ähm, sind die ganzen Klone plötzlich gegen Ahsoka. Und es ist Rex, der, wie auch immer er es geschafft hat, mir einen letzten Hinweis noch geben kann. Er er sagt Ahsoka Fives, ja, den Klon, der Klon Fives, also Klon Nummer 5555. Und sie soll nach ihm schauen, weil er ist die Lösung offenbar für irgendwas, was Ahsoka gar nicht weiß. Und ähm, Ahsoka geht dem nach und findet heraus, dass diese Klone, die Inhibitor-Chips haben. Das wussten die Jedi offenbar gar nicht. Also zumindest nicht alle. Ich weiß, Shakti wusste es. Zumindest äh, gab es eine eine Folge, in der Shakti zumindest eine Information einsehen konnte. Und dann schafft es Ahsoka Rex gefangen zu nehmen, ihm diesen Chip zu entfernen und sie befreit auch Maul, denn der soll Chaos stiften, auch also, da, da habe ich gesagt, dass, dass diese Serie dass diese Folge für Kinder gemacht ist, wow, da werden Leute zerteilt, Köpfe abge, abgetrennt, es werden Arme abgerissen, ouch. Ja, Chaos wird gestiftet, Maul entkommt am Ende dieser Folge. Na, sie, Ahsoka muss ihn ziehen lassen und ähm, muss dann auch selber untertauchen. Sie täuscht ihren Tod vor, taucht unter und die Staffel endet. Und zwar nicht mit Ahsoka, sondern mit einem in dunkler Rüstung gekleideten Darth Vader, der die Schwerter von Ahsoka findet und genau weiß, was passiert ist. Also zumindest weiß, dass es Ahsoka-Schwerter sind. Somit endet Clone Wars. Und jetzt frage ich euch, wie ging es euch damit? Also, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie geht's denn euch damit?
1: Also, es ist natürlich, hat die Staffel, also die Staffel ist unglaublich gut, finde ich. Vielleicht sogar die beste. Ähm, und da sind wieder so unglaublich intensive Momente drin. Du hast es jetzt schon beschrieben. Und was hier besonders deutlich wird, ist, was Asoka für eine enge Beziehung zu diesen Klonen auch hat. Ähm, sie gibt sich nämlich alle Mühe, keinen davon zu töten. Ähm, sie versucht immer, die ja quasi bewusstlos zu schlagen oder mit diesen ähm, Stun Blastern oder so schießt äh, Rex dann auch nur. Ähm, sie wollen die Klone nicht umbringen und ähm, ja, sie kämpfen sich da durch und sie schaffen es dann irgendwie von diesem Venator Sternzerstörer runterzukommen. Der stürzt ja dann noch ab. Und auch diese Endszene, die du gerade beschrieben hast, man muss sich vorstellen: Wir sind auf einem Planeten vor uns liegt dieses Wrack in Schnee und Eis gehüllt. Ähm, die Helme der Klonsoldaten sind da quasi vor den Gräbern. Also sie haben alle noch begraben, die sie gefunden haben. Die Helme sind da aufgelegt. Und dann kommt das Imperium, Darth Vader steht da im Schnee und steht vor dem, ja, vor den Lichtschwertern Ahsokas. Also auch ein unglaublich großartiges Bild fand ich und ein toller Abschluss, wo wirklich viele Emotionen mitgeschwungen sind bei mir.
2: Ja, kann ich alles nur so unterschreiben. Also ich habe allein diese letzten vier Folgen umfassen ja diesen Mandalore Arc. Es ist für mich. Einer der perfektesten Star-Wars-Filme, wenn man jetzt diese vier Folgen als äh, Ganzes betrachtet. Ich habe die tatsächlich schon mehrfach geschaut und habe so vielen Freunden schon empfohlen. Ich so, hey, wenn ihr nichts von Ahsoka kennt, schaut euch zumindest mal diese vier Folgen an. Spätestens dann werdet ihr erkennen, was es für eine tolle Figur ist und was Clone Wars einfach für für eine tolle Serie ist. Und ich bin auch so froh, dass wir da diesen Abschluss noch bekommen haben. Und äh, ja, es bringt auch in der Frau alles zusammen. Du hast es erwähnt, Tom, die Beziehung, die sie zu den Klonen hat, das ist heute in unserer Folge leider aus Zeitgründen auch gar nicht so stark im Fokus. Aber allein ihre Beziehung zu Rex, den sie ja auch direkt äh, am Anfang quasi äh, gleichzeitig mit Anakin kennenlernt, äh, der wird eigentlich ja auch zu einem mit ihrer ihrer, ihrer engsten Verbündeten. Äh, Er ist gleichzeitig ja eine Art... äh, Mentor, sie lernen beide voneinander, dann ist auch dieses ja, Verhältnis dadurch, dass die Klone ja alle anders altern, dass im Prinzip Rex eigentlich jünger als Ahsoka ist und trotzdem wir in Rebels eine ja äh, junge Ahsoka sehen, die schon klar deutlich alter, äh, deutlich gealtert ist im Vergleich zu Clone Wars und eine ja, ich würde sagen, eine mittlerweile ja äh, erwachsene Frau ist und Rex ist halt einfach ein keine Ahnung, ca. 70, 80 Jahre optisch zumindest alter Mann mit weißem Bart und man weiß, allzu lange wird er nicht mehr leben und wie im Prinzip ja Ahsoka auch in seinem Leben so eine eine prägende Figur war, die von Anfang an einfach mehr in ihm und auch in allen anderen Klonen gesehen hat, wie nur diese Klone der Republik, die ihren Dienst verrichten, sondern sie ist ihnen auf Augenhöhe begegnet und hat sie ja als als Menschen, als Personen als ja, irgendwie auch ihre, ihre Brüder äh, respektiert, weil sie so viele Abenteuer mit ihnen erlebt hat und sich einfach auch immer 100% auf, äh, ja, auf ihre Klontruppen äh, verlassen konnte. Also wenn ich mit 70 oder 80 Jahren so cool aussehe wie der... Also mit, mit, nehme ich, <lacht> ich den weißen Bart auch definitiv
0: ja, an.
1: Kommt halt auf, sind halt die Mandalorianer-Gene ja, wahrscheinlich. Die ja. so
0: da war Django gehen. offenbar doch echt ein guter ein guter Spender. Muss, muss man muss ihm dann doch irgendwie ja. zugestehen.
1: Aber das ist auch ein äh, interessanter Punkt, weil in, da wird auch deutlich, was sie für eine Beziehung zu Mandalore hat und auch zu Bo-Katan, was ja dann doch irgendwie eine Freundschaft oder eine Beziehung ist, die ja sich vermutlich schon aufrechterhalten hat. Ähm, Ja, in Mandalorian in der zweiten Staffel ist es ja relativ eindeutig, dass Bo-Katan dann auch den Jaren schickt, um sie zu suchen und so weiter. Da kommen wir nachher noch drauf. Genau.
0: Ja, wir beenden ähm, Clone Wars. Und ähm, wechseln noch einmal zurück zu zum Beginn quasi, und zwar zu Tales of the Jedi. Weil hier gibt es auch eine, eine sehr wichtige Folge. Das ist, glaube ich, sogar die letzte Folge der ersten Staffel, wenn ich mich nicht irre. Und zwar spielt diese ähm, auch 18 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Es ist Ahsoka, die sich versteckt hält, überall quasi untergetaucht ist. Aber sie besucht die Beerdigung ihrer Freundin Padme Amidala auf Nabu. Und hier ist es dann Bale Organa, der sie in der Masse entdeckt und äh, auf sie zugeht, beziehungsweise mit ihr sprechen will. Er will sie rekrutieren, er möchte sie als Teil der Rebellenallianz, beziehungsweise vielleicht, die gibt es ja in dieser Form noch gar nicht, aber zumindest äh, dieser, dieser Rebellengruppe, die er so für sich plant, möchte er sie aufnehmen. Ahsoka lehnt das Ganze ab und bekommt aber von Bail einen Comlink. Sie kann sich jederzeit bei ihm melden, wenn sie Hilfe braucht oder wenn sie irgendwie vielleicht doch ihre Meinung ändert. Wir wechseln die Szene. Wir wechseln auf einen kleinen ba- in ein kleines Bauerndorf. Ahsoka lebt da äh, unter dem Decknamen Ashla und ähm, ja, scheinbar funktioniert dieses Ganze auch, also dieses dieses Verdeckt-Leben. Aber es gibt den Moment, in dem sie die Macht einsetzen muss, um äh, eine Freundin zu retten. Ne? Vor, Ich glaube, da es, es würde, sie würde erschlagen werden von irgendeinem Gerüst oder Sonstiges. Und der Bruder dieser Freundin, der findet es offenbar sehr spannend, äh, das dem Imperium mitzuteilen. Er hofft sich dadurch irgendwie äh, von diesem Planeten wegzukommen, äh, ein besseres Leben zu haben. Und es taucht ein einer der Inquisitoren auf und das ist wirklich so einer der kürzesten Kämpfe, die ich, glaube ich, jemals in Star Wars gesehen habe. Das ist mehr oder minder sind das zwei Schläge. Ich glaube, es gab einen, der kürzer war, wenn man mal in, in, zu Rebels guckt, aber äh, das können wir können wir vielleicht nochmal zum anderen Thema äh, oder zum anderen Zeitpunkt besprechen. Und Ahsoka schafft es, diesen Inquisitor auszuschalten. Clip? Ja, und das Ahsoka äh, ruft dann kurz darauf Bale Organa um Hilfe, denn sie möchte, dass diese Bauern, diese diese Freunde von ihr gerettet werden. Und es ist hier nochmal Bale Organa, der sie nochmal, ja, ich will schon fast sagen, bekniet, ja, dass sie sich doch anschließen soll. Weil er braucht jede Hilfe, die er kriegen kann, um ja das, dieses neu aufkeimende Imperium vielleicht dann doch irgendwann im Keim zu ersticken. Und schließlich ist es dann doch so, dass sich Ahsoka ja, bail anschließt. Und hier sollten wir vielleicht nochmal einen ganz kurzen Hinweis auch drauf geben. Der ein oder andere vielleicht hat das gelesen, vielleicht nicht. Ähm, wenn nicht, ist es für euch wahrscheinlich gar nicht relevant. Aber äh, 2016 ist ein Buch veröffentlicht worden, das auch Asoka heißt. Da geht es auch um die Geschichten rund um die Zeit nach äh, den Klonkriegen und diese Serie schafft es an dieser Stelle das eine oder andere zu Redcon, also quasi ähm, die Geschichte neu umzuschreiben. Obwohl das eigentlich nie so geplant war, obwohl das ja eigentlich immer hieß, was Disney rausbringt. Das ist auch Kanon. Jetzt kam dieses Buch unter Disney raus, wurde hier durch die Serie aber noch mal neu geschrieben. Ich finde es jetzt nicht weiter tragisch. Es gibt viele, die sich darüber aufgeregt haben. Ähm, ich weiß nicht, wie geht's euch damit?
1: Nicht gut. <lacht> nicht gut. <lacht> nee, also es hat mich auch nicht überrascht, dass man sowas macht. Ähm, in dem Buch tauchen auch äh, Sachen auf Mandalore auf, wenn ich mich nicht täusche. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Aber ähm, im Prinzip wurde es durch Clone Wars schon kommt Und man hat das Expanded Universe quasi gelöscht mit dem, äh, mit der Aussage, man möchte jetzt eine konsistente Story schreiben, in dem wirklich alles relevant ist und ineinander schließt. Und Überraschung, es ist nicht der Fall. Ähm, und ja, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob Dave Filoni hat der nicht sogar irgendwie in einer, irgendeiner Form mitgearbeitet ja. an dem Buch. Ist so. Mhm. Ja, also ähm, man überschreibt da wirklich seine eigenen Stories. Ich glaube, man hätte das vermeiden können. Ähm, und ich finde sowas immer schade, wenn man es machen muss, meinetwegen. Aber ähm, an der Stelle wäre es für mich vermeidbar gewesen. Es ist auch kein Superdrama. Ähm, bin da alt genug, über, um über sowas hinwegzusehen, <lacht> aber ich finde es ein bisschen schade schon. Was geblieben ist, sind halt so Begriffe wie Ashla und so. Und mhm. das also Um kurz auf das Buch einzugehen, das setzt quasi auch nach der Order 66 an und beschreibt den Weg von Ahsoka, ähm, ja, nachdem sie den Orden verlassen hat und die Jedi quasi zu Fall gebracht wurden. Und äh, sie nimmt dort auch den Decknamen Ashla an. Und ähm, das ist aber alles, was noch irgendwie kanonisch ist. Es gibt hier und da noch ähnliche Szenen oder vergleichbare Situationen, aber es ist nicht eins zu eins das.
0: Ja, es sind Zeiträume, die dann auch einfach unterschiedlich sind. Ich glaube auch das Treffen von Bale und und Ahsoka ist ja auch an einem ganz anderen Zeitpunkt im Buch, wie es jetzt hier ist. Hier ist es ja wirklich direkt nach der der Trauerfeier von von Padme. Das ist natürlich sehr viel früher als das, was im Buch dargestellt wird.
2: Im Endeffekt haben wir mit Tales of the Jedi so eine Art komprimierte Fassung bekommen. Also ich glaube, alle Informationen, die, die hier wichtig waren, also Ahsoka lebt unter dem Decknamen Ashla, ähm, einige Zeit freundet sich da mit äh, den Bewohnern eines Planeten an, ähm, hat viel Zeit über alles Vergangene nachzudenken und entscheidet sich dann irgendwann, aus, der, aus dem Versteck rauszukommen, ihrer Freundin zu helfen. Sie stellt sich einem Inquisitor, bekommt dadurch, das hört man in dem Clip, das ist ein kleiner Zusammenschnitt aus dem aus dem Audiobuch von, von Ashley Eckstein, eingesprochen. Man hört, wie sie ihre, ihre weißen Kyberkristalle bekommen. bekommt. Das sieht man nämlich ansonsten überhaupt nicht in der Serie.
1: Die crystals that had powered his lightsabers were no longer contained by metal, but their song had not dimmed. She held them in one hand, almost shaking as the familiarity of them coursed through her.
2: Ja, alles andere sind so kleinere Abweichungen. Ich find's auch etwas ärgerlich, weil ich das Buch eigentlich echt cool fand. Vor allem, wie gesagt, das Audiobook, äh, das Audiobook, was von Ashley Eckstein gesprochen wird, ist wirklich immer noch sehr empfehlenswert. Und ihr habt es angesprochen, Dave Filoni, der war da auch äh, involviert. Also meines Wissens war es so, dass ja Clone Wars relativ abrupt dann gecancelt wurde. Und dieses Buch besteht auf unveröffentlichten Skripten, Drehbüchern für Clone Wars, die Dave Filoni scheinbar gerne verfilmen hätte wollen, es aber nicht mehr konnte. Und das war ja auch noch die Entstehung dieses Buches ein paar Jahre vor Disney+. Plus, Also ich vermute einfach, dass Dave Filoni selbst da nie mehr damit gerechnet hat, dass er überhaupt <lacht> die Chance bekommt, das irgendwie noch äh, in Live-Action umzusetzen, weil das war ja auch schon lange nach Rebels und wir waren zeitlich lange äh, weiter fortgeschritten und das Buch war so quasi noch mal ein bisschen die Möglichkeit zu erfahren, wie gingen die Klonkriege zu Ende auf Mandalore, was ist mit Ahsoka passiert und äh, scheinbar hatte er dann später einfach ja immer noch so den Grundfahrplan im Kopf, aber seine Ideen haben sich gewandelt und daraus ist halt eben ja das Ende von Clone Wars Staffel 7 und diese Folgen Tales of the Jedi ähm, entstanden und ja, hoffen wir einfach mal dass es sich in Zukunft mit solchen Abweichungen zurückhält, weil es gibt ja auch noch andere sehr beliebte Bücher, zum Beispiel die Aftermath-Trilogie, die ja sich vielleicht auch ein wenig beißen könnte mit allem, was rund um Mandalorian und Ahsoka und Thrawn da so passiert mit dem Rest Imperium. Da hoffe ich einfach für alle Buchfans, ja, dass es irgendwie in das Ganze reinpasst, weil ansonsten kann ich dich da voll verstehen, Tom, als jemand, der ja großer Fan des alten EU war und äh, dann immer die, ja, diese Versprechung bekommen hat, jetzt gibt es einen Einheitskanon mhm. und dann gibt es doch wieder Dinge, die sich widersprechen. Das ist dann schon immer etwas ärgerlich. Ja, aber ich könnte man echt leicht vermeiden.
1: möchte doch gar kein großes ja. Fass aufmachen. Es ist halt ärgerlich, dass es immer wieder passiert, auch mit Kanan Jarvis ist ja sowas gelaufen und dem Comic da. Aber ähm, ich finde, das ist halt immer vermeidbar gewesen. Das finde ich dann ärgerlich, wenn man ja, also. Wenn es jetzt in einem Gesamtkontext ja. wirklich nicht anders geht. Aber lassen wir das Thema. Ja, ich dachte, da
0: können wir vielleicht mal, da können wir mal eine <lacht> gesonderte Folge zu machen, was genau. uns da vielleicht da genau. da eine, haben wir eine, eine Sache vielleicht
1: spricht. noch. Äh, erklärt doch mal, wer Ashley Eckstein ist, für die Leute, die das vielleicht gar nicht wissen.
0: Ja. Äh, Ashley Eckstein, das ist ähm, ganz einfach die die amerikanische Stimme von äh, Ahsoka Tano. Ähm, Im Deutschen wird sie von Josephine Schmidt gesprochen, aber Ashley Eckstein ist so. äh, Ashley Eckstein ist eigentlich Ahsoka Tano. Egal. Also, jetzt jetzt haben wir wir mit Rosario Dawson in der der Realserie natürlich ein ganz anderes Bild. Es ist nicht Ashley Eckstein, aber ähm, wenn man den Charakter oder wenn man wenn man wenn man an Ahsoka denkt, dann denkt man normalerweise an Ashley Eckstein, weil sie verkörpert das einfach. Sie hat eine, sie hat eine eigene hat ein eigenes Modelabel in dem Bereich. Sie äh, sie spricht in allen Belangen äh, wirklich diesen Charakter ein und Ah, ganz ganz sympathischer ganz ganz sympathischer Mensch. Also, wenn man ihr mal auf, auf Instagram folgt, finde ich sie wirklich unglaublich ähm, auch nahbar. Also, sie ist auch dann ist auch immer sehr emotional, wenn dann so Ahsoka ist in uns allen. Dann stand sie bei der bei der Celebration in London. Stand sie da mit ganz vielen Ahsoka Cosplayern und war wirklich so ganz ganz herzlich. Und ich glaube, das ist das. Das ist glaube ich eine ganz ganz tolle Person, gerade weil diese Rolle ja für sie ja wirklich auch mehr bedeutet, als nur, ja, mal jemandem seine Stimme zu leihen. Ich glaube, sie ist genauso wie Ahsoka einfach gewachsen.
1: ja ich ärgere mich etwas äh, retrospektiv. Wir waren ja auf der Celebration und auch auf den Cons, äh, finden immer solche Ahsoka-Treffen statt, wo sie auch dabei ist. Ähm, Also wo Ahsoka-Cosplayerinnen sich treffen mit ihr. Und man konnte da tatsächlich Rosario Dawson oder Ashley Eckstein treffen. Buchen quasi als, Autogramm oder halt ein Bild mit ihr machen oder beide zusammen. Und äh, ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich nicht beide zusammen gemacht habe, sondern nur Rosario Dawson, was auch schon super cool war, aber eigentlich hätte man die Chance gleich nutzen
2: müssen. Die gleichen Gedanken hatte ich im, im Nachhinein auch, wo ich gedacht habe, eigentlich wäre es schon so eine einmalige Chance gewesen, wer weiß, wann man die nochmal wieder bekommt. Da gibt's doch auch dieses coole Bild, was äh, ziemlich viral ging ähm, von einer Cosplayerin, ich habe gerade leider ihren Namen nicht parat, wie sie dieses Spider-Man-Meme nachgemacht hat, wie quasi also die Cosplayerin in Asoka Tano äh, Kleidung mit Rosario Dawson und Ashley Eckstein, wie sie so im Dreieck stehen und alle aufeinander zeigen mit einem verwirrten Gesicht und ja ich finde das einfach ein hammer, hammer geiles Bild und ich glaube ein besseres Andenken an die Celebration äh, kann man nicht haben, wenn man da auf so einem Bild sich da verewigt hat
1: Ja, ich weiß welche du meinst, ähm, mir fällt der Name auch nicht mehr ein das ging aber unglaublich rum, dieses Bild und die Cosplayerin hat auch ein wahnsinnig gutes, hochwertiges Cosplay gemacht und sieht der so unglaublich ähnlich. Also der Ahsoka-Figur, das ist echt echt cool. Vielleicht finden wir es nochmal raus und verlinken das dann irgendwo, sollte man kennen.
2: Ja, und auch, um nochmal auf äh, Ashley Eckstein zurückzukommen, äh, sie hat ja auch in einem Interview äh, erzählt, dass sie am Set von der Ahsoka-Serie war und dass sie mittlerweile ja auch Rosario Dawson kennenlernen durfte und die beiden sich auch scheinbar privat äh, ziemlich gut verstehen. Gleichzeitig hat Rosario Dawson erzählt, dass sie in Vorbereitung auf die Ahsoka-Rolle die Clone Wars-Folgen geschaut hat und sich da auch stark an äh, an der Performance von... Ashley Eckstein orientiert hat, wie sie Ahsoka betont in ihrer Stimme und alles. Und ich finde, das merkt man auch schon beim ersten Auftritt von ihr in Mandalorian, wo wir später noch dazu kommen, dass sie einfach, ja, dieses stimmliche, also ich würde jetzt nicht sagen kopiert, aber schon sie hat die, die Art, wie äh, Ahsoka redet, sehr verinnerlicht und bringt es sehr gut äh, rüber, dass man direkt denkt, es ist ein und dieselbe Person.
1: Sollen wir weiter zu Rebels gehen? Ja. In Star Wars Rebels, wir befinden uns jetzt schon vier Jahre vor der Schlacht von Yavin, also wir nähern uns immer wieder dem Nullpunkt oder immer näher dem Nullpunkt der Star Wars Timeline. Und ähm, da ist es so, dass die Crew um Ezra, Hera und Co. immer wieder Kontakt zu einem mysteriösen Charakter namens Fulcrum haben, der ihnen immer wichtige Informationen zuspielt und ähm, sie dadurch unglaublich profitieren äh, quasi ein bisschen ein Geheimdienst, äh, ein wohlgesonnener Geheimagent auf Rebellenseite. Was lange Zeit nicht klar, wer das ist, bis man dann irgendwann mal auf Fulcrum trifft. Und überraschenswerterweise ist es niemand Geringeres als Ahsoka. We Ahsoka. Mein Name ist Ahsoka Tano. Und ja, sie begeben sich dann auf eine Reise. Ähm, Ahsoka kennt da noch so ein paar Leute, die vielleicht hilfreich sein könnten beim Kampf gegen das Imperium und äh, finden diese Leute in Form von Klonen. Das ist nämlich hier wieder Captain Rex, Wolf und, helft mir auf die Spur, der Kommando. Genau, Gregor. Wie konnte ich Gregor vergessen, der Güte? <lacht> <lacht> ja, es geht dann weiter. Und äh, die Ghost, also das Raumschiff, auf dem sich die Ghost Crew auch befindet, ähm, wird dann angegriffen von einem Teil Advanced. Und Ahsoka hat da schon ein komisches Gefühl dabei und spürt da etwas. Und man äh, kriegt hier schon wieder einen Hinweis auf die Beziehung, die Ahsoka mit Anakin hatte. Sie nimmt nämlich sehr wohl äh, eine vertraute ja, Entität in der Macht wahr. Back und ähm, wenn mich nicht alles täuscht übermannt sie das so richtig und sie fängt auch an zu schreien und wird dabei sogar ohnmächtig mhm. ne? also das ist äh, das nimmt sie schon ordentlich mit wir wissen natürlich es es Darth Vader ähm, Anakin das ja nicht mehr, aber Vader lebt. Und ich habe auch immer den Eindruck gehabt, dass Vader sie auch wahrnimmt im Gegenzug, oder? Wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, also ich gehe auch fest davon aus, dass Vader da, klar, auch ähm, Ahsoka Also ich meine, es ist ja dieses dieses ähm, mit der Macht ausgreifen, um jemanden zu, zu spüren. Und ich glaube, da gibt man halt auch immer so ein bisschen was von sich selber auch preis. Also es ist ja dieser Moment ähm, ich will wissen, wer das ist, und deshalb muss die, die Person dann auch quasi, wenn sie machtsensitiv ist, vielleicht auch auf mich zugreifen können. Ich denke schon, dass das das wusste. und er sagt es ja auch in der Serie. Also er, er zumindest reagiert er auch darauf. Ja, so, sowas wie ähm, die, die Schülerin lebt. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, so war der Ausdruck. Mhm. Und ähm, ja, das heißt also, ja, ich, also er hat das ganz klar wahrgenommen.
2: Ja, hier sehen wir, glaube ich, eine schöne Spiegelung zwischen einigen solchen Szenen. Ich glaube, das allererste Mal, ähm, wo wir sowas äh, eindeutig sehen, ist auch zum Beispiel mit äh, Luke und Leia, wie sie sich spüren in der Macht, in der Originaltrilogie. Genauso dann auch Luke und Vader und auch in Clone Wars, kurz vor dem Aufeinandertreffen in der letzten Staffel. Gibt es ein paar Folgen, die haben wir jetzt heute nicht erwähnt, wo wir sehen, wie Ahsoka auf den unteren Ebenen von Coruscant lebt und äh, einmal ist sie da in der Nähe von einem republikanischen Kreuzer, der an ihr vorbeifliegt und dort ist Anakin auf der Brücke und da spüren sich die beiden aus. Sie sind dann irgendwie ja in Gedanken wieder für einen kurzen Moment vereint und trotzdem räumlich weit voneinander getrennt und da habe ich ein ähnliches Echo hier wieder gespürt. Wir sehen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, aus einen recht langen äh, 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 recht langen Kamerashot auf Vaders Helm. Wir haben natürlich keine Mimik, die wir erkennen können, aber es scheint so, als würde es bei ihm auch Klick machen und er auf einmal spürt, Ah, Ahsoka lebt noch. Wir wissen nicht, hat er es vielleicht schon immer vermutet, äh, nachdem er ihre Lichtschwerter gefunden hat am Ende von Clone Wars oder ist es für ihn auch eine Überraschung? Das lässt sich schwer interpretieren, aber ab diesem Zeitpunkt ist, glaube ich, für ihn auch die die Priorität dann da, irgendwie nochmal den Kontakt mit ihr aufzusuchen. Und ich glaube, das ist auch so eine Mischung aus, irgendwie ist ein Teil von Anakin, der vielleicht immer noch in ihm lebt, der das Verlangen hat, noch einmal mit ihr ähm, ja sich zu konfrontieren. Und gleichzeitig ist es halt auch seine Aufgabe als Vader oder seine ihm selbst zugetragene Aufgabe, dass er halt ja alle, äh, die nicht der dunklen Seite beitreten, im Namen seines Meisters beseitigen will.
1: Da könnte man doch eigentlich mal was Sinnvolles retconnen und so eine Dualität der Macht da reinschreiben, so wie es in Episode 9 auch
2: gemacht.
0: hat. <lacht> wir, machen, wir machen irgendwann mal eine, eine Retcon-Folge. Was ist äh, blöd und was wollen wir? Okay, Schluss genau. mit den Seitenliegen.
1: Wir gehen wieder zurück zu Star Wars Rebels. Ähm, Im weiteren Verlauf der Serie kommt es dann dazu, dass Ezra und Co. Ähm, auf dem Planeten Malakor einen Sith-Tempel finden. Dort treibt sich auch eine zwielichtige Gestalt rum, von der wir dann erfahren, dass sie Maul ist. Sie werden von Inquisitoren verfolgt und schließlich kommen nicht nur Inquisitoren, sondern das Übel in Person. Darth Vader taucht auch dort auf. Es kommt dann zu einem Stand-Off, in dem Ahsoka gegen Vader kämpft und ja, hier passiert was, was später dann nochmal passiert. Ahsoka trifft Darth Vader und schlägt ihm einen Teil der Maske ab.
2: Ahsoka. Anakin. Ich werde dich nicht verlassen. Nicht diese
1: You will die. Und dort ist es dann ganz eindeutig und äh, sie, ihre Befürchtung bestätigt sich, Anakin Skywalker ist nicht tot, sondern ist zur dunklen Seite der Macht übergelaufen und steht jetzt in Form von Darth Vader vor ihr. Und ich glaube, hier ist es auch, als sie dann sagt, ich habe dich im Stich gelassen oder sowas. Oder ähm, sie ich möchte ihren Fehler korrigieren. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut, aber irgend sowas in der Richtung sagt sie. Der Kampf ist relativ dramatisch. Ähm, wir sehen immer wieder aus der Sicht von Ezra, was passiert ähm, und verfolgen das Lichtschwertduell zwischen den beiden. Ezra möchte ihr gerne helfen, aber Ahsoka stößt ihn mit der Macht aus diesem Tempel raus und die Tür geht zu fällt zu und wir sehen nur noch, wie sich die Lichtschwerter kreuzen. Und dann ist erstmal Sendepause. Auch hier wissen wir dann eine Weile nicht mehr, was ist aus Ahsoka geworden. Wir sehen, dass Darth Vader den Kampf offensichtlich überlebt hat und auf seinem TIE Advanced wegfliegt. Also hat er Ahsoka wahrscheinlich getötet. Auch hier gab es damals einen ziemlichen Aufschrei, wenn ich mich recht entsinne. Ähm... Aber es sollte dann doch alles anders kommen. Wir erfahren nämlich dann in der letzten Staffel, wir haben vorhin schon angesprochen, es gab in Rebels diese ja, Ausgrabungsstätte, wo man doch nochmal diese mortis an der Wand sieht, diese Wandmalereien. Und ähm, ja, das ist nicht irgendeine Wandmalerei, dann alter Tempel oder sowas, sondern tatsächlich ein Zugang zu der Welt zwischen den Welten. Und Ezra schafft es, diesen Zugang zu öffnen, landet dann dort in der Welt zwischen den Welten weiß auch, ja, da passieren dann Dinge, da können wir es gleich nochmal kurz sprechen, aber ähm, eins, was dort äh, passiert, eine Sache, die dort passiert, ist, dass Ezra ein Portal findet, das zu dem Moment führt, wo Ahsoka gerade gegen Vader kämpft und er zieht Ahsoka raus aus dem Kampf und ähm, zieht sie aus dieser Realität in die Welt zwischen den Welten und rettet Ahsoka damit das Leben. Ahsoka? Ezra? You look. Wait. What happened? Where am I?
2: You were fighting Vader. I saw you in there. He was going to... So I I, I grabbed you and I pulled you out of there.
1: Vader ist recht verdutzt, wenn ich mich recht entsinne, aber er verlässt dann den Tempel und die beiden sind dann da drin. Und jetzt ist die Manege geöffnet für sämtliche Theorien, die damit einhergehen.
0: (lacht) Vielleicht sollten wir wir wirklich jede Theorie auslassen. Es gibt zu viele. Aber ja, ja, also Welt zwischen den Welten ist halt, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, ist halt natürlich so ein Thema in der Hoffnung, dass das auch ähm, in Zukunft äh, eine Möglichkeit ist. Ich meine, sind wir ehrlich, Welt zwischen den Welten ermöglicht das Zeitreisen in Star Wars. Es ist einfach jetzt mal rein aus dem aus dem Fakt rausgesehen, dass dieser dieser Raum die Möglichkeit gibt an ähm, an verschiedene Orte der Macht zu gelangen, die quasi alle miteinander verbunden sind über diesen Raum und Esra schafft es Ahsoka zu retten, sieht den äh, sieht auch den den Tod seines seines Meisters Kanan, ähm, der ja kurz vorher dann auch passiert ist, also nimmt er nochmal wahr. Es gibt also so viele Möglichkeiten. Ja, es gibt so viele Sachen, die ähm, ja hier passieren könnten. Also man hat ja schon die Hoffnung äh, gehabt, wir kommen ganz kurz auf Spashing von den von den äh, von den Sequels. Ähm, <lacht> es gab ja viele, die gehofft haben, dass durch diese durch diese Einführung des Raumes einfach die Möglichkeit bestünde, zu sagen: Okay, diese diese Sequels, die gibt es gar nicht. Die sind einfach nur es ist einfach nur ein Zeitstrang und wir wir lassen sie dann quasi aus dem äh, aus dem Kanon oder entbinden sie aus dem Kanon. Ich glaube nicht, dass das passieren wird,
2: aber ähm, Möglichkeiten bestünden halt da an der Stelle. Ich wollte nur sagen, du hast es angesprochen, viele viele Theorien, viele Vermutungen. Eins, was man, glaube ich, noch sagen muss, wir wissen recht wenig, wie die Welt zwischen den Welten funktioniert. Deshalb kann da einiges passieren. Den Leuten, die tatsächlich die Hoffnung haben, dass die Sequels dadurch irgendwie entkanonisiert und ausgelöscht werden, den Leuten muss ich leider die Hoffnung nehmen. Weil... ähm, ich habe mich ja in meinem jungen Leben schon sehr viel mit dem Studium von Zeitreisen äh, befasst, habe <lacht> mich das schon immer sehr be- äh, beschäftigt hat. Und es gibt da verschiedene Arten, wie man Zeitreisen interpretieren kann. Und nach allem, was ich aktuell in Star Wars Rebels oder Star Wars allgemein so sehen kann, im Bezug zur Welt zwischen den Welten, ist es auf diesem Prinzip, whatever happened, happened. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, irgendwelche Dinge in der Vergangenheit tatsächlich zu verhindern. Außer in solchen Dingen wie jetzt vielleicht dieser Moment mit Ahsoka. Wir wissen aber auch gar nicht, du hast es angesprochen, Tom, in dem Duell, vielleicht wäre sie auch gar nicht gestorben, sondern äh, Ezra, Ezra hat sie vielleicht auch gar nicht gerettet, sondern hat ihr nur eine Art Information mehr mitbegeben. Es wird einfach sehr vage gelassen. Und man sieht auch tatsächlich am Ende dieser Folge, direkt als Vader halb zerstört aus diesem Tempel rausläuft, sehen wir auch Ahsoka, wenn man ganz genau hinzoomt, wie sie aus diesem Tempel rausläuft. Wir wissen direkt, sie sie war noch am Leben, aber es ist eine Info, die da sehr schnell untergegangen ist, weil man da genau hingucken muss. Heißt auf äh, kurz, äh, kurz runtergebrochen, Ezra könnte nicht durch dieses Portal gehen und Kanan retten. Einfach aus dem Grund, es würde irgendwas passieren, eine höhere Macht, Er stolpert, man weiß es nicht, irgendwas würde passieren, was dieses Ereignis verhindert, weil im Prinzip alle Ereignisse, die äh, in Stein gemeißelt sind, nicht verändert werden können. Und in dem Moment, wenn einer versucht, die Vergangenheit oder die Zukunft zu beeinflussen, dann ist es schon immer passiert. Das ist ein sehr paradoxes Phänomen. Das nennt sich auch für Leute, die sich da noch mehr damit beschäftigen wollen, das sogenannte Bootstrap-Paradox. Sehr kompliziert alles, was Zeitreisen angeht, aber ja, äh, ist ein interessantes Thema und ich verspreche euch, wenn ihr anfangt, das bei Google oder Wikipedia einzugeben, ihr werdet Tage und Wochen damit äh, beschäftigen, (lacht) weil äh, da tun sich immer neue Abgründe auf und ja man entdeckt dann vielleicht sogar im echten Leben irgendwelche paradoxen Dinge. Also ein ziemliches Rabbit Hole, seid gewarnt, aber es ist sehr interessant. Ich habe doch jetzt schon so wenig Zeit. Ja,
1: aber ich finde es super, dass das passiert ist. Also ich finde das wirklich entgegen vieler anderen Meinungen nicht schlecht, weil da wieder ein bisschen mehr Mystik reinkommt und das haben sich ja viele auch echt gewünscht und äh, wenn mich nicht alles täuscht, dann sagt Ahsoka sowas ähnliches auch zu Ezra, ja, sie muss jetzt durch ihr eigenes Portal wieder zurück, es geht nicht anders. Also sie scheint Mhm. da schon irgendwie eine Art von Wissen zu haben, hängt das wieder mit den Mordesgöttern zusammen oder nicht und das ist, ist eigentlich schon eine super Sache, fand ich.
0: moral taucht ja genau, auch auf, ja. also die, diese, ähm, dieser, dieser Vogel. Genau. Ja. Also
1: wenn ihr noch mehr <lacht> genau. über Rebels und vielleicht auch das äh, hören möchtet, schaut mal zurück auf den Bucketheads-Podcast. Ich habe mit Kevin damals eine Folge zu Rebels gemacht, wo wir auch darüber nochmal gesprochen haben. Die ist im offenen Feed, die könnt ihr euch noch anhören. Ähm, also es ist echt ein super Thema, Rebels generell. Sollten wir auch hm. nochmal einen Podcast drüber machen. <lacht>
0: Das wären wir ganz sicher, ganz sicher. So, wir verlassen ein letztes Mal eine Ära, und zwar die Ära, also voraus, wahrscheinlich das letzte Mal, ähm, und zwar die Ära der animations asoka und wechseln das erste Mal in die live action asoka Und zwar ähm, im Jahre 2022 begegnen wir Ahsoka ein weiteres Mal, und zwar in der Serie The Mandalorian. Hier wird... Den Jaren, wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, ähm, von bo katan und nach Corvus geschickt, äh, denn, ja, dort kann er auf Asokatano treffen, die mit der Macht sich auskennt und äh, eventuell den, ja, helfen kann, das Findelkind, was bis zu dem Zeitpunkt auch nur das Kind heißt, ähm, irgendwie ein bisschen besser einzuschätzen, ja, oder auch zu gucken, ob da irgendwelche Möglichkeiten bestehen, dieses Kind auszubilden. Wir wechseln nach Corvus. Hier äh, ist Asoka auf der Suche nach, und das war auch ein also ein Reveal in dem Moment, dass die Suche nach Großadmiral Thrawn. Ja, sie kämpft, sie kämpft hier mit ähm, Elsbeth Morgan ähm, und will von ihr wissen, wo Thrawn ist. Ich glaube, da hat die Welt geschrien, weil das war wirklich <lacht> Wow. <lacht> <lacht> ähm, Thrawn und Esra ähm, können ja hier müssen das quasi ein bisschen anspoilern. Wir spoilern eh schon die ganze Zeit. Äh, verschwinden am Ende der vierten Staffel von äh, Rebels zusammen mit den ähm, Pergles. In den Hyperraum. die Weiten der Galaxis. Wir wissen es nicht, in den Hyperraum. Wir wissen nicht genau, wo es wo es ist, aber offenbar hat Ahsoka einen Hinweis bekommen und sucht hier nach Großadmiral Thrawn und entsprechend auch wahrscheinlich nach Esra. Zum späteren Zeitpunkt, nachdem quasi Din Jarren auf Ahsoka getroffen ist, es gibt es ein Gespräch, ein Machtgespräch zwischen dem Kind und Ahsoka. Und ähm, Ahsoka sagt das erste Mal den Namen des Kindes, Grogu.
2: Do you? understand him
1: in a way grogu and i can feel each other's thoughts
2: grogu yes that's his name
0: also auch eine sehr, sehr schöne Szene, muss ich sagen. Beide werden, also Grogu und Din werden dann nach Tython geschickt und da hat auch mein kleines Legends-Herz hoch, hochgeschlagen. Endlich wow, Tython, der Planet überhaupt für für Jedi. Ähm, wer vielleicht ähm, The Old Republic gespielt hat, ähm, das, das, äh, das Online-Rollenspiel, ähm, der könnte es daher auch kennen. Knights of the Old Republic war es auch mit dabei. The Old Republic, da weiß ich es auf jeden Fall her. Ja. Da soll Krogu sich auf den sehenden Stein setzen und äh, einen Jedi-Meister kontaktieren, was auch passiert. Und Ahsoka sagt auch ganz klar, sie möchte dieses Kind nicht ausbilden. Äh, Du hast es für ihn, Tom, du hast es gesagt gehabt, dass äh, Ahsoka ja auch ganz klar sagt, äh, sie hat gesehen, was die Angst oder auch, äh, die, der, ja, die Angst primär auch mit dem Besten machen kann. Ja? Fear leads to anger, anger leads to hate und hate leads to suffering. Wir haben die Worte von Großmeister Yoda sicherlich alle noch im Ohr. Wie war der erste Auftritt von Ahsoka als Live-Action, als Rosario Dawson für euch in äh, in The Mandalorian Season 2. Ich habe es ja letztes Mal schon
1: gesagt, diese Folge gehört mit zu den besten Folgen von Star Wars oder dem besten filmischen Star Wars, was es überhaupt gibt. Also das ähm Das ist ja sehr angehaucht von Akira Kurosawa. Also wer das nicht weiß, das ist ein japanischer Regisseur, der Samurai-Filme unter anderem gemacht hat, ähm, zum Beispiel The Hidden Fortress. Und das war auch eine große Inspiration für George Lucas. Und ähm, das orientiert sich sehr daran, sowohl musikalisch als auch filmisch. Und ähm, das kombiniert mit der Figur Ahsoka, mit Rosario Dawson, die, wie ich finde, ein perfekter Cast für diese Rolle ist, mit den also wie das umgesetzt ist, handwerklich, finde ich ganz großartig. Wir haben unglaublich emotionale Momente, in dem Ahsoka, die sprechen nicht, die spricht nicht mit Grogu, die ähm, kommuniziert über die Macht. Und ähm, so findet sie dann raus, wie er heißt und so, und äh, sie tauschen sich da aus. Ja, dann natürlich der Reveal mit Thrawn. Sie sucht Thrawn, warum macht sie das? Das ist bis jetzt noch nicht ganz klar. Wir hoffen ja alle, dass äh, wir das bald erfahren. Bin mir ziemlich sicher, dass wir zumindest Hinweise kriegen. Und ja, auch wie diese Folge endet, ich möchte das gar nicht spoilern. Die Folge kann man wirklich super standalone schauen. Schaut euch einfach nur diese Folge an. Es ist unglaublich emotional. Unglaublich emotional. Und äh, ich muss mir immer eine Träne wegdrücken bei dieser Endszene. Ich Gerade Leute, die Kinder haben, die, äh, die trifft es, glaube ich, noch mal härter. <lacht> also das ist echt großartig. Ähm, und du hast jetzt Typhon angesprochen. Ich habe jetzt auch noch mal recherchiert, weil ich dachte irgendwo, woher kennt man das noch mal aus, dem, aus den Legends? Ja, klar, äh, Darth Bane, ähm, die Regel der Zwei, da, da, ja. da geht das schon mal hin. Ja. Ähm, das ist ein Planet, der in den Legenden, äh, ich glaube, ganz im Zentrum oder einer der zentralen Planeten der Galaxis ist. Und es ist auch gar nicht so leicht, dahin zu kommen Es gibt auch noch eine Dawn of the Jedi-Comic-Reihe. Ähm, das wurde dann, diese ganze Reihe wurde leider gecancelt. Das spielt etliche tausend Jahre vor vor der High Republic. Äh, nee, nicht High Republic, gab's ja da, damals nicht. Vor die Old Republic noch und so. Ähm, ja, es auch ein Buch dazu. Also das, da hat man wieder äh, ein paar Sachen aus den aus den Legenden reingeholt. Was ich eigentlich ganz cool finde mittlerweile. Ich fand es nur schade, dass es dann einfach so ein relativ belangloser Planet war. Also klar steht da irgendwie so ein Ding rum, wo man die Macht aktiviert und dann kommt so ein Lichtstrahl raus. Ähm, aber sonst war da nichts. Also die Bedeutung in den Legends war da viel, viel größer. Aber ja, Mega Folge Kann ich nur empfehlen.
2: Ja, Ich kann mich da eigentlich in allem, was du gesagt hast, nur anschließen. Es war ja damals schon so ein ja unausgesprochenes Geheimnis, dass wir Ahsoka sehen werden in der zweiten Staffel und vermutlich von Rosario Dawson. Aber es gab nirgends so eine wirklich offizielle Bestätigung. Und ich bin von der Couch aufgesprungen, als ich sie gesehen habe und habe einfach nur gejubelt. Und ich habe die Folge auch schon so oft geguckt, dass ich glaube, ich habe keine Mendo-Folge bisher so oft geguckt wie wie diese. Und alle anderen Punkte, ja Tom, du hast es schon angesprochen, äh, was wir da alles gesehen haben, tolle Szenen. Was ich noch auf jeden Fall erwähnen möchte, sind die ganzen Dinge, die wir halt nicht wissen. Also das heißt, wir haben sie quasi zuletzt gesehen, wie sie wieder auf Malakor aus diesen Ruinen läuft. Und dann sehen wir sie am Ende von Star Wars Rebels wieder, wie sie mit Sabine aufbricht und äh, Ezra sucht. Und rein äh, chronologisch muss diese Szene eigentlich später spielen, weil ähm, wir sehen auch im Ahsoka-Trailer nochmal eine Art neue Interpretation dieser Szene scheinbar und äh, sie scheint ja schon einen Weg zu haben, auf den sie aufbricht und äh, für mich war da eigentlich relativ schnell klar, dass äh, ihre ihr Auftritt in Mandalorian irgendwie vor dem Epilog in Rebels spielt und in Rebels im Prinzip diese Reise jetzt losgeht und sie hier von Morgan Elsbeth die, die Information bekommen hat, wo ist Thrawn? Und gleichzusetzen mit, da wird sich wohl auch Ezra befinden, weil die beiden ja ähm, zuletzt zusammen gesehen wurden. Und wir haben da so viele Fragen eben. Wir wissen nicht, was ist mit Thrawn passiert. Warum hat er sich so viele Jahre nicht mehr blicken lassen? Was ist mit Ezra passiert? Warum hat man von ihm nichts mehr gehört? Sind sie irgendwo verschollen und kommen nicht mehr zurück? Gibt es einen anderen Grund? Genauso wissen wir auch nicht, was hat Ahsoka überhaupt in der kompletten Zeit ähm, quasi von Rebels bis hin über die Originaltrilogie hin zu Mandalorian überhaupt getan? Warum war sie nicht involviert in diesem äh, galaktischen Bürgerkrieg äh, in der Originaltrilogie? Warum ist sie nie auf Luke Skywalk getroffen? Warum hat sie nie mehr eine Begegnung mit mit Vader gesucht? Wir wissen das alles nicht. Und ich glaube, das wird alles sehr, sehr spannend in der Ahsoka-Serie, dass wir einfach hier eine, eine neue zeitliche Einordnung äh, bekommen mit einfach, ja, was was sind alles für Ereignisse offscreen passiert, von denen wir einfach gar nichts wissen und das kann sehr, sehr spannend werden und da freue ich mich wirklich sehr drauf.
0: Ja, ich, ein, ein, ein der Punkte, den du gerade genannt hast, Daniel, können wir quasi mit dem ja, ist mit dem bisher letzten, wirklich bildlichen Auftritt von Ahsoka, und zwar in The Book of Boba Fett, ähm, quasi relativieren. Und zwar ist es so, dass wir hier nach der Schlacht von Endor ähm, eine Ahsoka wieder treffen, die auf Ossos ist, wo sie auf den Jaren, Krogu und, du hast es gerade gesagt, auf Luke Skywalker trifft.
1: Sometimes I wonder if his heart is in it.
0: So much like your father. Sie haben scheinbar schon im Vorfeld miteinander im mm-hmm. Kontakt gestanden, also es gab, es muss eine Konversation gegeben haben, weil so wie sie so vertraut, wie sie miteinander wirken, kann es gar nicht anders sein. Ich ja. hoffe wirklich sehr, dass wir diese Konversation oder ein Teil dieser Konversation in Ahsoka, in der Serie sehen werden. Das würde bedeuten, wir würden einen Luke Skywalker auch wieder treffen. Also ich sag mal, ich, ich würde ich würde mich darüber freuen. Oder wenn wir vielleicht das in einem Buch haben, wo es einfach sehr gut dargestellt wird, auch super cool.
1: Nee, kein Buch.
0: Und es, das funktioniert. Nicht. Nein, kein Buch. Das könnte <lacht> man wieder retconnen, nee. ich weiß, ja. <lacht> <lacht> okay, okay. Zuschauer, hast das du recht. Als Filmwerk ja, sehen. ja, also Luke, Luke, so gut wie Luke Skywalker in The Book of Boba Fett dargestellt war, kann man ihn auch einfach nochmal bringen. Ist, ist definitiv so. Genau. Wir haben auch noch einen ganz kurzen Auftritt von ihr. Es endet damit, dass sie sich von Luke verabschiedet ähm, und den Planeten zu verlassen. Luke fragt sie, ob man sich vielleicht nochmal wiedersehen wird und äh, Ahsoka lässt diese Frage offen, verlässt das Bild. Wir switchen wieder auf Mando zurück, der dann nach Tatooine zurückfliegt, um äh, Boba zu unterstützen. Und das war der letzte offizielle Auftritt Rosario Dawson als, äh, als Ahsoka Tano in einer Live-Action-Serie. Ich weiß nicht, Gibt, haben wir, gibt es da noch Punkte, wo ihr sagt, Mensch, das, das war total interessant? Ich mal abgesehen, dass Luke halt einfach unglaublich gut aussah, muss ich gestehen.
1: Ich fand, es gab schon noch ein, zwei Momente, wo einfach schön waren. Sie spricht auch mit Luke über seinen Vater und so. Und ja, äh, sagt dann, ja, das, das, das liegt in der Familie oder irgendwie sowas und so. Und, ähm, ja, das ist schon echt echt toll in Szene gesetzt, auch wie sie äh, mit den Jaren über Gro- Grogu dann spricht und so. Und äh, sie gibt ihm zeigt ihm da Optionen und Möglichkeiten, was er machen kann und was dann passieren könnte und so. Also ähm, auch diese Folge kann man echt jedem ans Herz legen. Die kann man auch ganz gut außerhalb des Kontexts schauen, finde
0: ich. Das, das auf jeden Fall, das stimmt. Ja, also man, man wundert sich dann, woher jetzt Luke? kommt, wenn man es vielleicht nicht Ende äh, Staffel 2 Ende von Mendo gesehen hat, aber gut, man, man muss ja immer sagen, wenn man alles erfahren will, sollte man auch alles gucken. Und der letzte, in dem Fall nicht sti- oder nicht bildlicher Auftritt, sondern eher stimmlicher Auftritt, der ist 35 Jahre nach der Schlacht von Javin und zwar zum Finale von Episode 9, The Rise of Skywalker. Hier ist es dann... Ray, die äh, während des Kampfes mit Darth Sidious quasi unterliegt und ähm, ja ein ihr Mantra spricht äh, zu, den, zu den Jedi, dass sie, dass sie ihre, ihre Stärke geben sollen und hier hört man Ahsokas Stimme. Ist das die Frage, ist Ahsoka zu dem Zeitpunkt wirklich tot? Weil... Ja, sie, also wir hören ja, wir hören die ganzen Toten Jedi, wir hören äh, Yoda, wir hören Luke, wir hören ähm, auch Mace Windu, Kanan Jarrus, also es gibt eine ganze Menge Jedi, die zu dem Zeitpunkt tot ist. wir können davon ausgehen, dass 39, äh, 35 Jahre nach Javin Asoka dann auch irgendwie ihr Ende gefunden hat, ich hoffe aber, bis wir das wirklich erleben,
2: dauert es noch ganz lange und wir kriegen zig Staffeln die Oder ja. zig weitere Serien, wo er Soka auftaucht. Ja. Hier auch noch eine, eine witzige Anekdote, wo ich einfach wieder sagen muss, ich, ich liebe einfach äh, Dave Filoni, das ist so ein genialer Typ und der hat zwar, der hat nämlich kurz nach äh, der Premiere von Rise of Skywalker, als dann diese Internet-Theorien da losgingen, hat er eine kleine Skizze, veröffentlicht, ähm, weißes Papier und er hat mit Bleistift draufgezeichnet und man sieht eine Konversation zwischen Ahsoka und Gandalf und äh, Gandalf sagt zu ihr, also sinngemäß äh, aus dem Englischen übersetzt, ja bei mir haben sie damals auch alle gedacht, ich bin gestorben äh, und jetzt hier bin ich wieder. Mehr hat, er, mehr hat er dazu nicht gesagt. Ähm, also ich, ich bin gespannt, was Dave Filoni mit Ahsoka vorhat und ja, ob sie wirklich diese große Rolle, die wir hoffen, das, die sie hat sie ja schon inne, aber ich habe so das Gefühl auch, ihr beide steht mir dabei, dass wir so das Gefühl haben, Ahsoka wird noch größer werden, wie sie, wie sie bisher war. Nicht nur mit ihrem Auftritt jetzt in Live-Action mit ihrer eigenen Serie, sondern es werden so viele Dinge angeteast äh, in Verbindung mit, dass sie irgendwie eine Art äh, Inkarnation der hellen Seite der Macht ist, eine Art mystische Gandalfigur. Sie ist irgendwie wirklich in, in Sphären vorgedrungen, in der kein Jedi ähm, auf dem Bildschirm oder in irgendeinem Buch im aktuellen Kanon jemals war und hat hat vielleicht auch Dinge gesehen, die für viele andere Machtnutzer noch unerklärlich sind. Und da bin ich einfach sehr gespannt, in welche ja, mystische Richtung, wir haben das Wort mystisch schon oft benutzt heute, äh, diese Serie sich entwickeln wird und was wir da ja in nicht mehr ganz zwei Wochen zu sehen bekommen.
1: Ja, und ich finde es auch interessant, also diese Szene ist unglaublich schön, das ist auch wieder so eine Tränendrüsen-Nummer irgendwie, bei mir zumindest. Und äh, das ist auch das Tolle an Star Wars, dass sogar der Film es bei mir schafft, solche Sachen in mir hervorzurufen, auch wegen der Socke. <lacht>
0: Sogar der Film. Ja, also man man hat den Würgereiz Würgereiz in deiner Stimme schon ein bisschen wahrgenommen. (lacht) Aber ich glaube, auch das ist ja ein Thema. Wir hatten es ja in der Episode 0 schon, dass ihr zwei da eine eine gewisse Hassliebe zu den den, äh, Sequels äh, habt. Also ihr untereinander eine Hassliebe.
2: Ich habe ja, die Liebe zu genau. den Sequels. Tom hat ja. teilweise den Hass, aber er liebt <lacht> da für mich. Also kommen wir da immer wieder äh, ja, auf, eine, ja. auf einen Konsens. <lacht> <True>. <lacht> okay. Ja, ihr lieben Zuhörenden,
0: das war unsere Road to Ahsoka für euch. Ähm, ich hoffe, ihr könnt jetzt... Ähm, ein bisschen mehr über Ahsoka, da wisst jetzt ein bisschen mehr über Ahsoka und ähm, konntet ein paar neue Fakten mitnehmen und vielleicht einfach, das, wenn ihr Ahsoka schon kennt und auch alles gesehen habt, das einfach nur mal so ein bisschen als, als ähm, ja, Erinnerungsstütze mitnehmen und ja, habt jetzt wieder äh, Ahsoka ein bisschen besser im Kopf. Ja, ich würde sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle, habt ihr denn noch irgendwas? Danke fürs Zuhören und lasst uns gerne Feedback da.
2: Ja, Ich ich habe noch tausend Dinge, aber da reicht uns die Zeit (lacht) nicht, aber wir werden sicher an anderer Stelle nochmal ausgiebig über Ahsoka reden und ja, ähm, ich hoffe, ihr ihr konntet aus der Folge was mitnehmen und äh, ja, empfehlt die Folge gerne an alle Leute weiter, weiter, die ich auch im Freundeskreis habe, die sich standhaft weigern, Star Wars-Animationsserien zu gucken, Vielleicht können wir hier auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass äh, Rebels und Clone Wars ein bisschen mehr noch geguckt wird. Hoffen das wir das. Sich wirklich.
0: Jawohl. Okay, ihr lieben Freunde, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, genau äh, alles, was wichtig ist, findet ihr in den Shownotes der Folge zu unserem Instagram, zu unserer E-Mail-Adresse, wenn ihr uns da was da lassen wollt. Lasst uns gerne Feedback da in jeder Form. Und an dieser Stelle sage ich, wie schon zuletzt, möge die Macht mit euch sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bye, bye. Tschüss.